0: Avsnitt åtta va? Åtta ja. Mm. Bra. Hej och välkomna till podden Sju Tum. Avsnitt åtta. Jag heter Marcus Kjellman och idag har jag med mig Fredrik Karlberg och Andreas Ljungman. Fredrik, snart 41 år. Hur känns det? Det
1: stämmer. Jag, jag har faktiskt förträngt det att säga, men jag lägger inte lika stor vikt vid det som jag gjorde tidigare.
0: Tre dagar kvar till den stora dagen. Ja,
1: stämmer mycket bra.
0: För ett år sedan så gjorde vi en liten speciell grej när du fyllde 40. Då körde vi en överraskningsreunion med vårt band Fuse. Och du hade ingen aning och fick bara helt plötsligt kliva upp på scen och sjunga gamla
1: låtar. Det fanns ju inte någonting annat man kunde göra. Man kunde inte säga nej direkt utan det var ju bara att kliva upp på scen och försöka minnas så gott det gick. Och, och apropå att minnas, kommer du
0: ihåg vad som hände under kvällen? Eller var det liksom bara...
1: Jag minns hur stor del av det. Jag minns att jag stod i trappan, inne på kaféet. På fängelset, fängelset ja. Precis. Och att eh, Bryck-sången i Manic Ride säger: Greken, your time to shine. Sen blir det svart. Så, så du minns ganska mycket av det. Jag minns nog det mesta. Det, det finns ju på film också någonstans, har jag sett. Så eh, det är väl så man återupplever det. Du kunde texterna
0: förvånansvärt bra med tanke på att jag tror att det var tolv år sedan.
1: Ja, jag vi sitter, sitter i graden. Ja, härligt. kan jag säga att jag inte förväntar mig samma typ av uppståndelse när jag fyller här nu? Det gör du inte. Nej, långt ifrån.
0: Man ska aldrig säga du vet inte vad vi har planerat.
1: Nej, nej det vet jag inte.
2: Är
0: Tror du... Du att det döljer sig några överraskningar för Fredrik Andreas? Nej, äh,
2: nu är det fan slut med sådana här hej. Alltså. <laughs> nog? aldrig mer, alltså. Nu har han blivit firad nog.
0: det är Borås, din kära hemstad. Det börjar bubbla lite
2: grann där igen. Hur, hur känns det? Ja, men det är lite märkligt så här. Det har ju alltid varit en stad som har haft lite så här kulturliv och så där. Men ett bra tag har inte varit några hark och gigs allt. Det har varit lite hark och folk som har arrangerat gig, men då har det varit mer annan musik än hardcore så. Borås är väl också en sån här stad som har varit mer av en rock-punk- det, Stad, då, va? det var ju det på 90-talet också. Ja. Det var mer punkband. Det var liksom känt för att det var mycket punkband där och även en del könsrock typ Vrävarna och veckans klubb även därifrån också tror jag. Det är mycket så här, mycket plojig musik typ så här. lite buskis nästan. Lite buskis så här, lite, det, det var ju ingen som var Straders på 90-talet där direkt. Det var mer i slutet av 90-talet kanske. Men just där 94 var det ju typ Ingen nästan så här
0: Men nu finns det anledning att prata om Borås igen- och vi återkommer till det lite senare. Förra avsnittet handlade om Big Babe- och vi har fått en del respons på avsnittet- men det mesta har ju handlat om en annan fråga- som dök upp under avsnittet- nämligen den diskussionen som vi hamnade i- med äldre personer som kommer tillbaka till hardcore- och försöker ta plats i scenen igen- och vi hade en diskussion, inte minst du och jag Fredrik, men sen levde diskussionen vidare.
1: Ja, diskussionen följde ju i flera kanaler efter att vi hade skickat ut avsnittet vilket var väldigt intressant att se. En sak jag hade velat förtydliga där var att för min del så handlar det inte om att man inte ens ska få ta plats Utan det handlar om hur mycket plats man tar Men vi kommer ha anledning att återkomma Till detta i ett senare avsnitt
0: Jag tänker att de flesta i den här diskussionen Är väldigt överens om att man I grunden vill ha en väldigt inkluderande Scen i alla fall Precis. Det blir, blir ändå en del diskussion Både mm. det både yngre och äldre Har gett sig in Och eventuellt får detta bli ett eh, avsnitt eh, Längre fram som tar upp det här temat igen Men jag tänker att vi lämnar det Vidare just nu i alla fall Andy, Malmö, återkommande Precis, att hat mot Malmö
2: som inte, äh, vår, nej, jag, jag känner inget hat mot nej. Malmö <laughs> Men det kan lätt framstå som att vi Inte tycker om Malmö Men alltså, det är ju inte så, vi gillar ju Malmö Vi gillar ju banden och folket och allting så här. Men det är ju en sån där grej liksom. Är man fötterborg då ska man inte gilla Stockholm Och, och Malmö är Det är lite smutsigare, lite mer fylla Och vi står i där så, ja, men då ska man liksom, det, blir, det blir en sån jargong helt enkelt alltså alltid varit så liksom. det är mest... Ett positivt hetsande kanske Ja men precis, det är kul om man bara är liksom helt seriös
1: hela tiden man kan, man kan ju säga så att man gillar människorna men gillar inte staden Nej men lite så också kanske ja.
0: Ja. Säga, det, vi, vi kan inte lova att det inte blir mer hetsande mot Malmö i framtiden med andra ord
2: Nej, nej tvärtom, så länge Staffan bor där nere så kan jag lova att det kommer bli en del glåpord som, som haglar här.
0: Sedan sist, återigen, varit på en spelning. Det har vi alltid varit när vi spelar in nu känns det som. Mm. Den här gången med utländsk besök i form av Life Crusher som spelade tillsammans med tre Göteborgs band. Jag funderade lite grann på spelordningen först när Into Deep spelade för de fick sån bra respons. Jag tänkte att det här kommer bli svårt att toppa för de andra banden. Det är ett band som verkligen går från klarhet till klarhet.
2: Jag tyckte inte det var sådär... Alltså, det var inte dåligt, men jag tyckte inte det var sådär jättebra i början. Bandet eller sättet? Äh, bandet. Äh, Nej,
0: det tycker inte jag heller. Men jag tycker det har utvecklats
2: så sjukt mycket, alltså. Det var liksom inte dåligt från början. Det var mer bara att, ja, men ja, det var liksom... Var ett, ett nytt band, liksom. Ja, ja, ja. Men precis. Men nu... Såg man liksom så här hur det hade liksom bara blivit bättre och bättre Och liksom närvaron och allting så här så att, Och peppen också från publiken såklart
0: Ja, verkligen Jättebra spelning, vi får se när de spelar nästa gång igen Sen var det Disavow eh, Som har släppt nytt material Tänkte jag att vi kan väl slå ihop de två punkterna Och prata om deras nya inspelning Samtidigt som vi pratar om deras sätt här Ett eh, lite hårdare det är ingen jättestor skillnad jämfört mot det de har spelat in tidigare Men jag tycker till exempel att sången är lite hårdare och mörkare Jämfört med
2: vad den har varit tidigare Jag har lyssnat väldigt mycket på den nya inspelade Och det alltså, tävlar vad det håller Och det är hög, liksom, hög energi
0: Ja, och sen det är fyra låtar på drygt fem minuter Eller någonting sånt där Så det, det går ju undan också Jag fick lite
2: så här terrorvibbar av det I alla fall första låten Då var det så här, fan det här är ju typ Det är terror alltså och även lite Outstand också. Mer mot vad det var liksom förr. För förr kändes det mer som... Svårt att beskriva det här, men det är liksom... Nu är det ju metall-hardcore, så det är ju inte hardcore-hardcore. Men det är ändå... Det kändes mer åt metall då, på den, liksom det gamla... Medan alltså det här kändes mycket
1: mer hardcore Jälligt konstig beskrivning Jag ska ju inte hålla på med det här du recenserar du musik ja, Det är ett fast moment i podden ja, men det, är bara, det är
2: bara en sån här känsla jag får liksom. Jag vet inte ja. vad det är riktigt så här. Och mångkänslan
1: ska man ju lita på Ja,
2: det känns lite som att eh, jag, jag, menar, Vi känner ju de här personerna Och, och, och jag kan liksom se deras influenser Mot vad det var förr Och nu att antagligen ja, men De har lyssnat lite mer på vissa andra band så här Och så bara, ja, men nu ska vi plocka in lite mer Ja men med hardcore, mindre metall Ja, ja. typ det, det kan jag köpa, helt ja. klart hur, hur tyckte du att det
0: funkade live?
2: Svinbra alltså De har ju så jävla mycket morspartier Så att jag gillar ju det så att... <laughs>
0: Det är också ett band som man har sett från under flera år nu. Man har sett dem gå från att inte få så mycket respons ja. till att nu få en...
2: Men det är nog för att det är, det är mer energi, mer driv. Och liksom, jag vet inte, det bara är känslan av det. Liksom.
0: Jag tycker även om musiken och, och så kanske inte har ett positivt uttryck så är det, på scen blir det ett väldigt positivt uttryck.
2: Anton har ju sjukt bra att mellansnacka. Alltså. Ja. Han är väldigt bra på att... Ja, men bara på att snacka, det är, liksom, det är lugnt eh, Han stakar sig inte Han får liksom fram det han liksom, Det är, liksom, eh, är någonting bakom budskapet så där liksom.
0: Jag tror det första han sa på scen var att eh, Alla som är straighter ska hoppa från scenen Minst en gång under den här spelen ja, Då tänkte jag Då kanske jag ska hoppa från scenen en gång och Sen kom jag på att nej, det, det, det ska jag bandera mig inte För då kommer jag behöva vila i en vecka efter det Eller något sånt kan du ta ett litet skutt?
2: Ja, jag funderar på det.
0: Men eh, jag, jag höll min position. Kunde ja, du, klivit, du upp där på,
2: kunde klivit upp där på sidan av scenen och hoppat ner tillbaka i gubbdiket?
0: Ja, precis. Det, det är väl där det kan bli på sin höjd kanske.
1: Ja, Jag tänker själv, hur skulle kitsen reagera ifall 82,3 kilo kommer flygandes genom luften och landa på dessa små armar, händer och ben?
0: Är det du som väger 82,3 kilo? Det
2: var väldigt specifikt.
1: Ja. Det är lätt som min vikt nästan också. Så att, ja. ja, men jag är fortfarande typ en halv decimeter längre. Där. Ja, precis. Ja. Att jag under. ingen vikt här i den här podden inte. Men ja. man känner sig... Lite förstå helt enkelt för att eh, det ska vara riskfritt för övriga deltagare.
2: Och även lite svårare och typ stage där. var nu för tid? Eller ut på det här gigget. Nu blir det så en jäkla stor häskå alltså.
1: Ja och sen var högtalarna
0: vid sen eh, ja. borta så de fanns inte att kliva upp på naturligt och diva ut.
2: Nej precis. Det, det är knappt att man kan liksom diva på sidorna där. Att det, det är typ två rader folk liksom.
0: Minstningen är när ni senast på en spelning?
2: Jag fick ju fundera. Jag, vet... jag
1: tror att det kan vara 15 år sedan för Aha, min del. Nej, nej. Typ. nej alltså 2010-tal i alla fall vet jag att jag divat. Rival Mob när de spelade i Eskilstuna
2: det var ju 2015 va?
0: Jag såg nästan alltid ja. och filmade Spelningar, så då var det ju där man gjorde. Mm. Kanske när vi spelar med Internal Affairs i Lund. Och det var ju 2009-2010.
2: Ja. Jag, jag har ju alltid att du, och Dajvå.
1: Du kallas för köttbullen för
2: Nej, ja, det, det låter ju som något negativt att, att det skulle vara någon som är lite tung och slö och rund liksom.
0: Det var det Men, alla det, var det alla menade egentligen. Nej, jag,
1: det, det jag tror alla menade var att du flyger med luften som en köttbulle. Ja, alltså, som en liten boll.
2: Precis. Problemet ja. jag har är att jag är så en jävla spänst att jag är ibland inte riktigt jag känner inte av det själv riktigt så här. Jag talar nästan inte i och ändå så så det har liksom hänt att det är liksom så här flugit liksom för långt Och över folk typ och så här. Ja det är ett jävla bekymmer För jag jobba på kroppskontrollen Ja men precis Men förr gjorde man ju så här eh, Volter och grejer liksom men det, det Senast skulle... jag
1: gjorde en volt Det kan jag nog säga, det var nog för 20 år sedan
2: ja, Jag skulle... tror jag aldrig
1: har gjort en, en volt Ut i publiken Jag gjorde det på skylten när Section 8 spelade Och det var inte igår
0: Nej det måste ha varit början på 2000-talet
1: Ja väldigt sent mitt eller väldigt tidigt 20. Ja. finns det några foto på, på mig på Outlast när de körde
2: sin eh, spelning där du eh, Lucia 2003. Det var återfinninggig var det väl tror jag. Ja, måste vara. Det finns ett, ett foto där jag eh, Henke står det var krallstängset tror jag. Ja, det var så han står typ med staket, ena liksom stängsel. ena foten på scen och andra på krallstängsset och liksom håller ut micken så här och jag liksom flyger jag flyger över han och liksom Hoppa bock över ja, han. Ja, typ. just det. Ja. Ja, ja. Så jag liksom har han, mina händer på hans axlar det som jag är på väg att liksom hoppa över han. Liksom. Det är fotot jag aldrig sett tror
1: jag. Jo, oh, det minns jag. Jag har ett foto på dig i garderoben tror jag. <laughs> I garderoben? När Punch spelade. <laughs> kom jag ut? Eller kom jag in? i <laughs> <U> garderoben? <laughs> Nej, du, du hoppade ut från scenen i alla fall. Du stägs där. Jag.
2: jag har den garderoben, ja. ja. För jag stod där uppe och gjorde någonting. Jag mig Filma, eller vad jag gjorde jag?
0: Eh, gjorde sin kanske sitt bästa sätt, ja. som, som jag har sett dem göra någon gång. Jag pratade med Jonas som sjunger efteråt, och han var nog benägen att hålla med. Här, här är det hård hardcore. Här är det väldigt hård hardcore, precis. Till och med metal.
2: Ja, precis, men även det här tyckte jag Att det lät, det lät mer hardcore På något sätt, jag vet inte varför Det bara, är, det bara kändes som Att det här är, nu är det mer hardcore alltså.
0: Jag tror annars att trenden i det här bandet Är att det
2: går mer åt metalhållet Ja men det är något att är mycket mors också Det är det liksom, då känns det att Man förknippar hardcore med mors liksom.
0: Jag tyckte att de fick också bättre respons Än vad jag sett dem få Ja. Någon gång tidigare Ja men verkligen alltså. För, för de, de blir ju lite en udda fågel På något vis när de spelar Den typen mm. av musik som de
2: gör På ett, på ett hardcore gig Det kommer inte gå hem hos, hos alla Nej, och sen de har väl lite vad ska man säga, lite, lite tur just med Att Jonas är more of panic och sådär, Han är ju liksom ett välkänt ansikte och sådär. Men sen plus att de är väldigt duktiga på att spela Ja men det är också såklart Men just det här med att folk peppar på det här bandet För att det är folk som känner igen liksom Och sådär så
0: jag tänkte på det nu när E spelar gitarr- och han ramlar av scenen och typ slår, slår ryggen i scenkanten. Själv hade man ju fått avbryta spelningen, punkt va- Ja. Ja, det, 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 det hördes knappt att, Eller jag tror inte det hördes Han slutar aldrig spela Det är, spelar, lite, nej. Nej. Det är lite annan nivå än vad man är på Själv i sitt musicerande A Life Crusher från Schweiz Gjorde sin bästa spelning någonsin Tyckte de De har aldrig fått så bra respons någon gång På en spelning som när de kommer till Göteborg Och det är väl också ett bra kvitto på Hur stark scenen är här just nu Man såg att de hade kul det ja, säger och de bra. hade kul när de andra banden ja. spelade också Var ja. liksom ute och morsade
1: i, i publiken och så Ja, stannade kvar, snackade med folk Bra mellansnack, jag, jag tycker snackar vi mors? Jag har nog aldrig varit med, det var ju typ ett morsintro på varje låt känns det som Ja det är väldigt morsigt och stompigt
0: så. Ja. Det, det, det verkligen Det var ju inte så att folk sjöng med i deras låtar eller så Nej. Men ändå fick de ju bra respons Ja, det är ju
1: jävligt kul gig ja, Kul när det kommer
2: utländska band också Så man får se se liksom hur bra Göteborgscenen scenen är liksom Sveriges scenen så. Och kan liksom peppa andra band Och komma upp och, så där och, och köra
0: Det var lite färre besökare på det här gigget Jämfört med tidigare Det var ju inte fullt
2: mm. Fast det var, det var typ det alltså, alltså, Sett till brand reglerna
1: så var det nästan fullt.
0: Ja, nästan. Men det, det kändes ändå ju, ja. i rummet som att det var inte lika mycket folk riktigt.
1: Nej, och jag kände väl att det var på ett sätt lite skönt också.
0: Jag tror de sa ungefär 150 besökare. Plus banden och plus de som jobbar där. Ja, precis. så 200 pers var där. Så mm. det var kanske 30 pers, 35 färre än vad det är när det är fullsatt. Men det kan ju också betyda att chansen att komma in på giggen ökar.
1: Okej, jag får man fortfarande göra när man slipper vänta utanför.
0: Ja, För en tid sedan pratade vi med Mark om hans projekt som man har tillsammans med Svensk Hardcore Kultur. Där man gör ut ny merch med gamla band. Och högst upp på vår lista var ju Final Exit. Så jag tror att hade vi alla den som etta. Jag tror det är faktiskt. Ja. Ja. Och nu har ju drömmen blivit verklighet här. Nu har det kommit en ny Final Exit-tröja på Svensk Hardcore Kultur och Monument som också är med på det här släppet. Eh, en hodde den här gången med eh, fyrsidigt
2: tryck. Och för folk som inte vet vad det här är för band också, det är det är då ett 90-talsband. startade eh, startar väl lite som ett plojband egentligen så där, ja, lite halvt. Eh, det är ju Dennis och David från Refused, Och det från Abenanda tror jag. Ja. Och så hade de ju någon... Jens, va? Som spelade trummor. Just det, precis. Som även spelat med AC4, va? Och lite andra... Spelade ett i Step Forward också. Step Forward också, ja, precis. Väldigt duktig trummis. Sen
0: bytte de ju lite medlemmar
1: och så. Sen, ja, men... ja,
2: men precis. Så det är ju... På den tiden var det ju så här lite ett mytomspunnet band, så här för att
1: det här ja. var innan internet ska tilläggas ja.
2: ja men även när internet fanns Så var det, man visste ju inte vilka det var De spelade ju i Umeå, men lik förbannat Man anade ju vilka personer det var som var med i bandet Men de hade ju dolda identiteter sådär Och eftersom de aldrig spelade här nere direkt Så var det svårt att veta vilka det var i liksom, bandet
0: Men eh, Sveriges bästa hardcoreband genom tiderna eh? Ja jag skulle säga det Jajamän men. Ett gäng spelningar på gång eller i alla fall ett par stycken och nu återvänder vi till Borås här som vi nämnde tidigare i avsnittet för nu ska det spelas Hardcore i Borås
2: Precis, som jag tror är på stadsbiblioteket Stadsbibliotek och nu är det väl en kulturhus också Och det här ligger ju typ här Fem minuter om man går från Staden ungefär, det är liksom avstånd i Borås Och det, här. det ligger även precis Jämte, min gamla gymnasieskola Bäckängskolan Som var, vad kunde man gå där Typ ekonomisk, samhäll estet. estet Natur, jag tror det var dem liksom. Jag valde ju skolan bara för det Det låg nära där jag bodde Och för att det var liksom mer Ja, men det var liksom man kunde välja på tekniskt Tekniskt Teknis var verkligen så här ja, men det, var, det kändes lite mer moderataktigt och Bäcking var mer socialistisk typ och lite flummigt så där med grejen så, där, så det var ju liksom därför man valde det. Och jag kände mig efterhand jag skulle ju valt typ Almås som var så här media och så här, för man är ju ändå liksom lite i mediebranschen just nu. det får man ju men, säga. Ja. Så det var ju lite miss... Men, men även, det, det var ju en jävligt bra skola att gå på och man knöt sig mycket bra kontakter där med typ nytt folk och sådär. De, de flesta som liksom lyssnade på park och gick på bäcking och sådär. Så och vi var ju ett äg då som, som arrangerade gig. Jag började ju på Rockborgen då. Där jag liksom satt mig i en styrelse och fick lära mig hur man arrangerade saker och hur man marknadsförde saker och lite med ljud och sådana grejer liksom. Och sådär, rigga scen och sådär. Så, där, så att, Finns det några minnesvärda spelningar från Borås tiden? Det finns ju väldigt många Alltså vi var ju lite såhär brokig så Det var ju liksom punkare och Det var hardcore folk Det var skatare Det var hiphop folk Det var hiphop folk som är på med både hardcore och hiphop liksom. eh, Som även hade såhär hiphop Och målade graff och sådär Breakdansa eh, Så det, det var ju såhär Det var ganska få som var straders. Det var liksom så här. Så det, var typ, det kanske var fler Men det var tio pers Så var det liksom så här. 40 pers till som inte, absolut inte var Straight eh, Men vi gjorde liksom mycket saker tillsammans eh, Och just på 90-talet så var det väl ja men Det var de här klassiska Refuse-spelare Abinanda eh, Damnation AD från USA, Battery spela eh, Slapshot har spelat eh. Battery, var det, var det när de var på turné med refuse eller? Nej, då var det med Damnation Okay. då heter de ju Damnation bara då.
1: Och de är ju återigen aktuella ska man kunna säga, genom Be Well. Ja men precis,
2: det är ju typ lite samma folk sådär då, är det ju. Mm. Så det var, det var, det var ju det var inte jättemycket gig där Det var väl mer slutet av 90-talet då vi började arrangera. Alltså på Prockborgen då var det mer större grejer sådär som vart liksom. Eh, sen hade vi även ett ställe som, som, eh, som ligger ett industriområde där var replokaler, det är lokaler så att de hade det var reprikaler och så var det även en lite mindre konsertlokal. Då. Och där kunde vi sätta upp gig med eh, Nine, Outlast, Burning Flames. Och, typ de där som inte var liksom lika stora som Refuse och sådär. Egna band
0: då? Det enda bandet man känner till
2: från Borås det är ju typ Hellback Ja, det var väl... Jag kan inte komma på något mer så här. Sen var det ju Princess Dorothy eh, och det var ju mer... Eh, det mer såhär
0: noise-aktigt. Noise, ja
2: men precis... Ja, men mer åt så Power Wildlands-hållet. Men de splittade ju. Ja, ja, men precis. Bara för att det var, fanns ju bara de banden. typ. Eh, så är det är lite konstigt. Gans ganska få band. Sådär, liksom. Faktiskt.
0: Fredrik, har du varit i Borås på
2: spelning någon gång?
1: Jag var på Hellbacks release -spelning för Split 7, om jag inte jag minns helt fel. För där sågs vi va?
2: Det stämmer nog det. Ja. Var, var det den som var med någon hiphop-grej också? Ja. ja. För det var samma veva. Vi, vi arrangerade... Vi satte upp Loop Troop bland annat... Och då körde vi hardcoreband också mm. Och just på det här gigget så körde vi ju Jag tror att det var något Hiphopband som körde med Alltså instrumentalt Alltså trummer, och gitarr och sådär Så mm. lite mer rap metal typ
1: Det jag tar med mig från Borås Det är ju att det är en utav två ställen där jag har fått En naken man över mig
0: Ja jag tror att jag har varit på två spelningar I Borås, jag var också på Hellbacks Release, men inte den Utan när de släppte sin cd Just Det kan ha varit typ 2003 Ja Och eh, Sen var jag, några ett par år tidigare Var jag på DS13 och ETA När de spelade
1: Det var ju nog också Mitt i sommaren där i sommaren, ja. 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 De
0: spelade i Stockholm dagen innan Och så åkte jag ner och såg dem i Borås också Det var ett bra gig alltså. Ja för mig var det var rätt bra Jag fick en naken man över mig och apropå Hellback så kan vi ju säga att det kommer komma lite intressanta nyheter gällande det bandet snart. Men vi kan inte vara så mycket mer specifika än så just nu. Men håll utkik i kommande avsnitt så kanske vi kommer kunna berätta
2: lite mer om det. Eftersom det fanns ju bara ett band på den tiden i Borås Så det betyder ju jävligt mycket just för mig så där. Ja, För mig, jag är ju partisk i frågorna
0: som jag gav ut deras CD Så jag tycker att det är ett jäkligt bra och underskattat svenskt hardcoreband Som hade, hade ett eget sound faktiskt
2: De är ganska olika i bandet också Som personer och även vad de som var för influenser och sådär men eh, vi Sången gick vidare till gatans lag. Vad gjorde de andra
0: sen? Simon har ju också spelat till gatans
2: lag. Simon också har också kört där. De har haft lite andra band och sådär. Men just det är väl det största liksom så. Men han är ju inte med längre för han bor i, i, i London och jobbar där och sådär. Men sen just de andra, eh, trummisen Johan, han eh, tror att han jobbar som liksom, musiker. Alltså att han hyrs in till jazz band och allt möjligt så för att spela. Han, han är ju svinduktig på trummor och så då. Johan är han som var yngst liksom. Han var väl liksom 13 när han kom med, jag tror i bandet och så Och jag vet när vi skulle spela eller när vi skulle åka upp till Ume och spela då fick inte han han fick inte åka med i bussen nu för vi skulle ju åka så över natten och så Vi skulle åka upp över natten och även hem tror jag, över natten och sånt där. Så det var verkligen så hans föräldrar ville inte slappa iväg han. Med massa ungdomar Nu var jag ju äldre såklart också Men det hjälpte ju inte liksom. det bara, han, han, han får inte åka över natten i en minibuss liksom. det, det är för osäkert Så han fick ju flyga upp till det giget då. <laughs> men det förstår man Han var ju ganska ung också så här, så Då var han väl inte tretton Men han var ändå han var ganska ung Och liksom så Kristoffer alltså som spelar bas va
0: Men han har inte spelat i några fler band? Och...
2: Nej, han har inte spelat någon musik alls. Här. Han, han har några ölföretag, vad heter det? Så här, man <laughs> brygger eget öl, så Ipa typ och är med på massa ölfestivaler och är och så här. Men det sådär. Men han är väl typ lite peppar parker och sådär, även om man har väl så många andra inte tid när han är, har familj och barn och sådär liksom. Så. Och så nej, finns det en Johan till då, eh, som fick, eh, han var med om busslycka det var typ precis innan vi skulle spela i eh, i Umeå. Vi säger ja. Vad som att jag har en del av bandet. För att jag, jag hjälper dem ganska mycket med allt möjligt. Trycka upp merch och lägga ut pengar för skiver och liksom allt sånt där. Så att, eh, men i alla fall, eh, eh, han skulle åka buss någon, någon dag här från skolan. Eh, åker då för buss tar det till Brås. Och den, bussen är inte åker alls långt innan. Den, liksom, den åker liksom emot någon annan buss. Och inte liksom rätt in i bussen utan liksom så här gnider sig på sidan. Så att eh, han får ju då liksom... Han sitter precis vid, vid fönstret. Precis där då liksom slår det emot den andra bussen. Så att liksom det gnids emot. Och den här rutan då, den klarar ju inte av det. Utan han liksom sprängs ju då rätt i hans öra. Så han får ju som liksom grov jävla tidigt tus och detta. Så han kan typ liksom inte... Han kan varken sova eller liksom... Ja, hur skulle liksom bara ligga i ett mörkt rum mer eller mindre så här och stirra. Fan vad jobbigt. Ja, fruktansvärt liksom. Ett
1: jävla öde.
2: Ja, och liksom ja, men vad vi kan kanske gymnasiet något sånt där och peppar på att spela liksom och hålla på liksom med musik och så där och så bara nej det här.
0: I USA den han kan bli mångmiljonär på detta
2: Ja men precis, han måste ju fått lite försäkringspengar av det här kan jag tänka mig För det var ju liksom busschaufförens fel helt enkelt Nej så han kunde inte åka med på den med spelen Så vi tog in Vi säger igen alltså. Nej men så, så han kunde inte åka med till Umeå Och istället fick de ta in en annan eh, snubbe på gitarr då. En kille som heter Tobias eh, Som spelade med ett annat Jo, det, ett, det finns ett annat halkomar som jag kommer få nu som jag inte kommer att vad fan de heter.
0: Ja, då hjälper du inte. <skratt> Nej. Men tillbaka till det som var huvudpoängen. Att det är dags för spelningen av Borås igen nu i slutet av juli. Vilka band kan man se då?
2: Då kan man se Sidestep, Bound Break och Try Me. Så det blir enbart Göteborgs band.
0: Göteborg, invasion av Borås. Ja, precis. Så om man inte är iväg på någon semester någonstans så får man ju passa på att åka till
2: Borås då. Ja, och det är även på, på gång ett eh, nytt band från Borås också. Ja. Som inte har något namn än och de har väl precis börjat repa också.
0: Ja, som inte vet något mer om än så egentligen.
2: Nej, även ja, precis. Nu när jag börjar tänka, så kommer jag ju på fler band från Borås från 90-talet. Bland annat Grip Shift som om man ska man säga, senare blev Rent to Killer. Och, och även Fist of Fury som var ett, ett gäng med, ja, men, som håller på med hiphop också och skate och graff och breakdance och sådär. Så, där, så det fanns lite mer band, gjorde det.
0: Sen tror jag att du också vill passa på nu att göra reklam för ditt gig. Som yes. du sätter upp här i stan.
2: Ja, men precis. Jag har ju nämnt in att, att jag ska med Nowhere. Så jag ska spela ner på ip i Belgien i sommar. Och eh, de behöver ju lite gig på vägen ner då, Och vi har på. Det är så jäkla svårt just på sommar. Det är så mycket band ute på turné. Det är så mycket spelning överallt. Så att antingen får man hoppa på någon annan gig. Eller så får man bara blåsa hela vägen i ett för att det, det är väldigt svårt att boka något eget speciellt för ett band som Nowhere som inte varit ut än och så där och skivan har inte varit ute jättelänge och så. så. Så då är tanken att vi ska spela. och, då och Du är med i Nowhere också. Då är tanken att de ska spela i Linköping först, eh, den femte och den sjätte så blir det gig i Göteborg. Eh, och då har jag valt att hålla det på Skriket som ligger ute på Lindholmen.
1: Tre Svensonsgata?
2: Ja, precis. Tre svenska skata. Den 6 juli eh, Då blir det Nowheres, det blir Foxwomb Och det blir eh, Dogfight, dogfight precis. Jag har på att trixa lite med band Det är svårt för det är många som är borta också liksom, Den tiden så där. Det, är, det är en svår tid helt enkelt Men jävligt kul att ha ett gig där igen och det, det är lite roligare att ha ett gig där på, på sommaren För då kan man öppna upp eh, med Jättestora portar och, så här, och folk kan stå
1: utomhus och så också. Jag funderar på om jag ska ta med grillen Ja det tycker jag fan alltså Ja
2: för det har funkat så bra för oss. Precis. Vi hade ju alltid grill när det var större gig där. Negativ approach och...
1: Ja, du till grillen fram. Jaja. Jag Hoppas på
2: grillväder. Ja, men det är ju det. Det blir kul att gig där faktiskt igen.
0: Dagens huvudtema det är ju Outstand. Vi kommer intervjua två medlemmar i bandet Björn och Gustav Det är ett band som har återkommit flera gånger i podden Dels i Göteborgs hardcore special Men också när vi har pratat om olika spelningar som har varit Både Björn och Gustav är också med i Moral Panic Så de har garanterat mycket att säga om Och har ett bra perspektiv på den svenska hardcore scenen just nu Och Eh, speciellt den som finns i Göteborg Outstand känns som eh, Ett av de större banden I svensk
1: hardcore just nu Ja, även husband i Göteborg på deras egna spelningar
2: Och även ett band som jag tror Går hem jävligt bra i Europa också faktiskt Och skulle kunna gå, 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 gå hem Väldigt bra i USA också
0: Det är ju modellen hårdare Hardcore, nästan lite gruffigt eh, Ibland Utan att kanske musikaliskt vara Det som en del betecknar som, som gruffa men det är inte helt lätt lyssnat heller, va? Om man kommer in ny på hardcore och får höra outstand, så kanske man ryggar
2: tillbaka lite grann, eller vad tror ni? Ja, men det är ju väldigt aggressivt det är det ju. Jag gillar det väldigt mycket mer live Jag tycker väldigt mycket hårdare live Än vad det är på skiva faktiskt
1: Det är ju ett liveband ja. Speciellt jag tycker om deras gamla inte kan man säga så Men det är de alltid körde förut Ja, Från uh, låten Public Demand Det är så jävla fett ja. det, det
0: är nästan lite så här, uh, firestorm ja. När det går igång på något vis Då kör vi, första gången vi har gäster med oss på plats där vi brukar spela in Outstand, Björn och Gustav, välkomna till podden Sju Tum Tack, tack så mycket Vi brukar börja med att våra gäster får presentera sig själva och berätta lite om sin bakgrund inom hardcore Björn, du kanske kan börja, jag kommer ihåg dig från när du var ganska liten på Linköpingspelningar. spelningar
3: Mm.
4: Jag, kommer ja. ihåg, jag
0: kommer ihåg att du stod på parkeringen och du stod bakom Ulf
4: från Anchor och Balance <laughs> Ja, det kan, det kan nog mycket väl stämma Jag har på Mardcore i ja, men det är typ ganska exakt 20 år i år Det är lite oklart hur man ska liksom räkna sådär Men jag började gå på mina första spelningar runt 2003 i alla fall och, ja, Ulf från Anchor och Balance och så vidare kommer från samma... liksom kluster Av bruksorter utanför Linköping Som jag kommer ifrån Så vi gick på samma högstadie Och sådär Så han var väl en av dem som Som drog in mig i det Och sen har jag varit en passiv deltagare ganska länge Och så började jag boka spelningar Kanske när jag var runt 18 Eller något sånt där Och då var det, Då pratade vi alltså Typ 2007 8 Någonstans där Och sen har jag hållit på I olika konstellationer Och former och sådär Sändes Och spelat i band Och sådär Framförallt kanske The Hammer och nu Outstand Men även Andon Vad var det som fick in dig på hardcore? Vad var det som lockade? Det är så svårt att säga Jag halkar väl in på ett typ. Jag hade någon som compilation det, Jag minns inte exakt Men där jag, hade, jag köpte någon CD Med något nu metalband Kanske 2002 eller något sånt Och där var en Earth Crisis låt med För att de var typ så på Roadrunner Records de sista grejerna mm -hmm. eh, Och så lyssnade jag min kompis på det här På vårat rum Och då så sa hans bara Är det där Earth Crisis? Och då sa vi Ja, vi älskar dem vi har, alltså, Det är vårt favoritband Vi har sjukt bra koll på dem Och då så, det, han fattade att vi jag såklart För vi var typ 12 eh, Och så, så sa han Ja, men det, det är rätt band. Ni borde kolla upp liksom Mer kring den här grejen Och sen fanns det ju spelningar i Linköping då Så att då var det ju bara naturligt Att man bara började gå eh. är det Några tidiga spelningar som du kommer ihåg Alltså den första riktigt minnesvärda Sådär måste ju vara den Outlast första reunion-spelningen som var liksom en av de första spelningarna jag gick på. Det var 2003 tror jag. Det var jag tror det var typ Lucia 2003. Ja, ja men det, det, det stämmer nog säkert i uh... jag var på någon eller några innan så där på våren och sommaren, men det var den första riktigt stora och sen de där American Nightmare eller då hette de väl bara den här rängen, inte en Ghost, tror jag. Turnéspelningarna som var då. Sen var jag på Ja, men Mental och Righteous Jams var den där vevan också, va? Ja, det måste vara något, något år senare ja, kanske. Ja, precis. Och, ja, och som på den vägen var det. Och sen Linköping hade ju en, som sagt en jättestor jätte scen då. Så att då var ju Deadfest och Linköping Hardcore var ju stora grejer som skedde liksom, ja, men en eller två gånger om året. Så det var väldigt lätt och det gick väldigt fort att komma in och man fick mycket kompisar och liksom hela den grejen. Och sen har jag bara inte hittat något bättre att hålla på med.
2: Ja, det är intressant det här med att eh... Det är många e-hakar som kommer från mindre orter. Mm. Det känns som en grej liksom. Att, har du någon tanke om det? Här? Varför?
4: så alltså i mitt fall handlar det nog väldigt mycket om liksom att inte passa in och, och vara lite så. Jag passade väl in på, på sätt och vis. För det var det var verkligen inte så att jag var någon liksom så mobbad outsider på det sättet. Det ska jag inte kläma på något sätt. Men jag var ju väldigt så rastlös och liksom passade väl inte in i så gå klart högstadiet sen börja jobba på den lokala fabriken och hela länge, grejen som majoriteten av dem man gick i skolan med gjorde alltså väldigt väldigt många jag växte upp med är ju kvar i de där bruksorterna kring Linköping och Motala utanför och jag var väl mer sugen på att liksom göra annat och hade väl någon form av liksom så regelbrytare och lite så antiaktoritärt i mig och det drog mig väl mig mot att göra annat och då är det ju väldigt väldigt händigt att ha en subkultur där det är så här finns det ett uttryck för de här känslorna och liksom kanske ett sätt att ut och se världen och göra grejer. Och jag tror att det kan nog peka in på ganska många. Och för mig var ju också Stradage extremt, extremt viktigt i allt det där. För ja, jag kommer från liksom ja, inte, jag har inte missbrukat men liksom typ alla jag har haft som liksom nära vänner under den där tiden har haft liksom drogproblem, alkoholproblem och, och har fortfarande i väldigt stor utsträckning. Och då blev Stradage edge någon form av liksom, jag vill inte det där, utan jag vill någonting annat.
2: Ja, det är väl väldigt så, så, talande för mindre orter. Så där, att det finns färre folk som inte passar in, eller det finns säkert många som känner att de inte passar in, men det, liksom, det finns ju färre missfit, så där. än vad det finns i Stockholm och Göteborg. Det finns ju fler missfitt. Man, liksom, man drar sig till en grupp och man, det är lättare att träffa likasinnande så men i Bollensbergen är det kanske inte lika
4: liksom, lätt så här. Och... Nej, vi var ju ett gäng liksom, som ja, men höll på med punk i någon utsträckning och hardcore i kanske någon mer specifik utsträckning. Men de allra flesta droppade av när man liksom, började bli äldre och började plugga och allt det där. Men några, några blev kvar och bara fortsatte hålla på. Liksom. Men ja, absolut den där grupptillhörigheten var ju jätteviktig
0: i början såklart. Och fortfarande. Gustave, hur kom du in på punk och hardcore?
5: Jag började väl så här gå på spelningar i början av 20-talet någon gång. Och det var nog så här ett band jag hade spelat en cover på Rise Against. Och så började jag lyssna på det. Och då så såg jag på liveklipp att de hade coola tröjor på sig med fräcka band som Mind Threat och Bad Brains. Så då började jag kolla upp det bara för att man var nyfiken på att hitta nya grejer hela tiden. Och så liksom började läsa på... Om hardcore egentligen på internet Och blev liksom väldigt dragen till den här Community-grejen och att det faktiskt var En scen, för det var något jag saknade mycket I Borås där jag uppvuxen Vi gick liksom mycket på spelningar Och det, det fanns en livescen i Borås då Med mycket demoband och så, och många ställen Att gå på spelningar, men jag saknade den här liksom Tillhörigheten och scengrejen Så då via internet och Facebook Framförallt så hittade jag Eh, Göteborg Stradage var det väl då eh, Och började åka så fort jag fick körkort i och med att jag, jag är uppvuxen ute, ute I skogen, liksom så kilometer Grusväg mitt ute i ingenstans Så att ta körkort direkt var Direkt när man fyllde 18 var väldigt viktigt Så, så fort jag fick körkort och hade tillgång till bil då, Så började jag, tvingade jag Mer eller mindre med mig några polare Som jag spelade med att åka på, på spelningar i Göteborg eh, Och sen ja, så, blev det, så flyttade jag till Göteborg så fort jag kunde Och så liksom har det bara fortsatt egentligen efter det började jag spela i hardcoreband här, liksom, för det var något jag vi spelade i en massa andra band och spelat allt från liksom metal och postrock och eh, lite punkigare grejer men vi liksom hittade aldrig någon som ville spela hardcore. Sen liksom genom, genom att gå på spelningar så började man lära känna folk och hitta ett sammanhang och började spela i hardcoreband. Så det var lite på den vägen.
0: Får vi ställa samma fråga till dig, vilka var de tidiga spelningarna som du kommer ihåg som betyder extra mycket?
5: Jag försökte tänka på det här, vilken som var den första riktiga hardcore-spelningen. För den första spelningen jag gick på, det var en Göteborg Stradage-spelning med två tjeckiska screamoband, eh, Remek och Gattaca, på Nordengården i källan där. Eh, men jag kan inte för mitt liv komma på vad den liksom första riktiga hardcore-spelningen var. Det kan ha varit någon Lust the Life-spelning, minns jag också, från, från källan i Nordengården. Eh, men jag kommer inte ihåg vilka mer band som spelade. Och sen så liksom var jag väldigt gick mycket på spelningar under liksom hela skriket eran. Men då liksom tidigt på 10-talet på fanns det också typ någon sorts parallellscen med mycket yngre folk som höll på med någon sorts mer så här melodisk hardcore som kanske växte fram med någon sorts metalcore-scen snarare. Eh, men liksom band som Hold Hands och det fanns ett band som heter Eldstad, de kanske fortfarande spelar, och eh, Domaringen från Uppsala... Och det var liksom... De liksom härmade nog mycket av hur hardcore-scenen såg ut med hur man satt upp spelningar och DIY, du och så och hela den grejen. Men det var liksom lite mer melodiskt. Och det var jag också en liksom stor del av. Och det var lite genom den scenen jag lärde mig hela etoset kring hardcore. Men sen gillade jag även de liksom hårdare och punkigare grejerna. Och när den scenen liksom... När de som höll på med det blev på Sörer så... Jo gick jag mer över till den mer regelrätta hardcore-scenen Men så de spel hela den spelningen Och mycket spelningar på aktivitetshuset i majorna var, De var väldigt viktiga för mig För att lära mig hur en liksom Do-it-yourself-scen kan se ut Men sen var kanske inte musiken Det, som jag, det jag idag tycker är håller så högt med själva spelningarna och det sammanhanget var väldigt viktigt.
2: Ja, du sa ju att du var från Borås, mm. det är ju också. Var det några gig i Borås när du liksom började intressera dig för hardcore och sådär? Eh,
5: vi försökte väl dra igång en scen eh, och startade liksom en förening, Borås Hardcore och så, men jag tror inte vi bokade ett enda hardcoreband eller det var alltså väldigt, väldigt tveksamt. Vi, bo för det liksom, vi hade nog ingen riktig aning om vad hardcore var eller vilka band som fanns så vi bara bokade typ alla som frågade. Men sen var det ju även lite gig på Rockborgen där jag var involverad och det var ju också väldigt viktigt viktig plats liksom, där man kunde lära sig att arrangera och så um, så där var den, jag tror att vad heter de, Den se en AC4, uh, de spelade där någon gång och, uh, och sen vet jag även så att Anchor spelade nå någon spelning uh, just på Rockborgen så det var, det var lite sånt men vi försökte dra igång något men det var väl, fanns det inget jättestort intresse och vi ja, vi bokade inte de mest intressanta, intressanta banden så det, det rann ut lite i sanden speciellt då när jag flyttat till Göteborg och det var väl jag som drog i det mest så då rann ut lite. Sen har det väl varit mer eller mindre dött i Borås. Också ett
4: så klassiskt problem med Borås som stad överlag att det ligger för nära Göteborg. Mm. Det är, liksom en, det är ändå en ganska stor stad med svenska måttemätt Men det är ju bara, vadå, 45 minuter En timme härifrån mm. Så att vill man göra någonting kul är det ganska mycket lättare Att bara ta sig till Göteborg mm. Och så får man liksom hela tiden leva i skuggan av, av det som händer här Men nu är det ju, nu är det ju lite grej på gång i Borås mm. Det är skitfett För första gången på tio år
5: Både band och, band och spelning på GES, så det hoppas vi Växer. Det är så jäkla viktigt att det kommer de här mindre städerna börja ha spelningar också Även om det är bra i Göteborg nu också så behövs det på fler platser
0: Nu går vi över till Outstand Efter att ha spelat i flera andra band innan Som till exempel The Hammer som ni har nämnt här Vad var visionen när ni startade Outstand?
4: Ja alltså Outstand började typ egentligen så att The Hammer som både jag Gustav och även Gabbe som spelade i Outstand var mig Och höll på med Var på en turné tillsammans med Low Creature från Örebro. Och då var det bara jävligt bra stämning och vi hade kul. Och då så sa vi typ i bilen på vägen hem någon gång att här, fan, vi borde starta ett band med Tobbe och Julle från Lowest- Ja, då var det någon som bara, vad ska det vara för band då? Liksom? Ska vi bara hitta på ett band? Och så jag bara, ja men vi borde låta som One Life Crew. Eh, och så försökte vi skriva lite låtar. Och den första demon är ju lite åt det hållet med Kivland stuket liksom. Mm. Eh, väldigt så snabb, bara så hardcore-punkt liksom. mm. eh, Och det, det var så idén började. Och det var inte tanken att det skulle bli mer än en demo.
5: Det började liksom lite efter att det här med det ner så ville vi ha något annat band att, att hålla på med. Och då, då låg det här väldigt liksom... Lätt tillgängligt och, och, och så här Både, både Tobbe och Julle är väldigt duktiga musiker Så att det var liksom ja, Det kändes väldigt enkelt att ha ett så här distansband Så ja, vi skrev ihop lite låtar Och så spelade in en demo Och så, så började vi där Och sen så ja, rann det vidare därifrån Vi började Spelade in en promo med dem Och sen så började folk de droppade av, Julle fick barn och han hade inte riktigt tid då att ha två band och framförallt ha ha ett distansband och så, så blev Tobbe kvar och så plockade vi in John på trummor
4: mm. och sen tog det väl fart mer på allvar för att Tobbe flyttade hit och pluggade i två år jag och Tobbe pluggade tillsammans och då var det liksom så att vi hängde hela tiden, varje dag i princip och bara var i repan Och vi hade en repa då som liksom Vi hade tillgång till 24-7 Och som låg jävligt bra typ mitt i stan Så vi var där jämt Och då började vi skriva nya låtar Och det bara så liksom Det, det bara följde sig naturligt Och i den veva någonstans där Så kom ju John in Eftersom att Julle då hade barn Och inte bodde där
5: Han började fylla in som så här Reptrummis för Julle För att vi skulle kunna repa och skriva låtar Så hjälpte han oss Och sen så blev det liksom mer När Julle väl hoppade av För att han inte hade tid Så blev ju John det naturligt och vi
4: hade ju spelat tillsammans med John innan I Andan ja. Som då fortfarande var mer eller mindre aktivt mm. Och nu, det finns ju fortfarande Det är bara att det är liksom, <laughs> på ja, Vi har inte träffats på liksom, som band på, Sen innan corona mm. Men ja, det, finns ju, <laughs> det finns ju låtar i, I Pipeline sen fem år tillbaka eller ja. Men ja, och han spelade ju också i Waste och turnerade med Waste och sådär då mm. Och då ja, så, så frågade vi liksom, ah, men Vill du hjälpa oss att liksom börja pilla på en skiva Och sen någonstans halvvägs in i det där Så sa Julla att ah, men jag kommer inte ha tid och liksom hålla på att åka till Göteborg hela tiden nu Med liksom en en och en till unge på väg Så eh, då frågade vi om Om han ville på, liksom, på heltid
0: Hur påverkade bytet av medlemmar soundet Om det så att ni började med ett mer Cleveland Sound Och sen kanske har gått lite i en annan riktning Hur, hur kom det sig?
5: Nog inte påverkat jättemycket egentligen för att Tobbe, Tobbe det är ju Tobbe som spelar på skivan så att han har ju varit med och liksom skrivit allt material fram till de senaste två låtarna vi släppte. Det tre? Som kanske... Tre låtar? Ja just det, ja. vi har släppt tre låtar. Ja. Men det största liksom, och Julle skrev väl inte regelrätt jättemycket han var väl liksom mer med och hade åsikter när vi, när vi repade. Men, men det stora skillnaden är väl typ i trumstil. Eh, det tror jag kan ha påverkat påverka ganska mycket. John har väl en ganska så rätt på regel, rätt hardcore trumstil. Medan bland har in lite fler influenser. Så att, eh, det kan nog verkligen ha påverkat att det liksom tagit bort lite... lite Finesse, fast det är ju en positiv bemärkelse Eller vad man ska säga, det har blivit lite mer rakt på Lite mer, mindre krusiduller På något sätt
4: Men sen också var det väl Alltså mer än att egentligen medlemsbytet Och sådär har påverkat så var det väl mer bara Alltså jag skulle säga faktiskt typ corona mm. eh, Som gjorde den stora liksom, För att när corona kom så hade vi liksom Ingenting att göra eh, Och ja, som sagt, vi pluggade Jag, Tobbe och du mm. Och det var liksom, ja, väldigt lågintensivt Plugg kan vi säga mm. eh, För att uttrycka sig diplomatiskt eh, Och då började vi hänga ännu mer i repan Och då var det bara så här, vad, vad är kul Och vad lyssnar vi på nu Och just då så, så var det ju alltså Väldigt mycket Knuckle och eh, Furio five mm. Som liksom vi pratade om och, mm. och, och, liksom så där. och då började vi väl liksom bara så Ska vi kanske skriva lite låtar som går mer mm. åt det hållet
5: det var väl också en period där ingen av oss hade andra band. Idag har ju liksom de flesta av oss en massa andra band att hålla på med. Men Bullshit hade ju inte startat än så Gabba hade ju inte liksom det. Och, ja, vi hade inte det här Hammer längre. Sidestep fanns, Side fanns inte. Så att det var liksom det fanns verkligen ett behov av att uttrycka sig, av att skriva låtar. Så då skrev vi bara så mycket vi orkade och, och försökte göra liksom, jag skapa här tillsammans och mycket av skivan uppkom ju i replokalen vilket är så här, vilken var en väldigt nice process för att alla hade väldigt mycket att säga till om någon, någon kanske kom med ligst liksom grundlig grundli riff eller grundlåt idéer men att mycket hände i repan och vi hade liksom också så här väldigt olika influenser vilket var nice för att Tobbe kom ju in säg jaga Bobbjörn har ju spelat i band sedan 2013 så att vi har ju liksom verkligen skapat en gemensam hardcore-smak– –och en definition av vad, hur hardcore ska låta– –medan Tobbe kom lite utifrån det– –och kunde bidra med andra influenser– –vilket jag tror skapade något som var ganska blev unikare.
0: Sen, sen måste man ju fråga, får jag klippa det här– –om det är ett ämne, men namnet Outstand– jag tänker dels tanken med, med betydelsen av ordet. Hur kommer det sig att det var ett passande bandnamn?
5: Det var nog verkligen bara så att det lätt, coolt. Att vi hade jättesvårt att hitta bandnamn för att alla hatar att göra det. Och sen tror jag också att det liksom, Gabbe har liksom en, Gabbe som, han är graf, jobbar som en grafisk designer och liksom tänk, tänker väldigt mycket på den biten. Så jag tror att han, han brukar alltid se prata om bandnamn i form av ordbild, är det en snygg ordbild uh, Jag tror att så, Outstand var Något som vi alla kunde tänka oss ha Och Gabbe godkände det ordbildsmässigt det skulle, han, han kunde göra en fet logga liksom, och, ja, Det var egentligen så enkelt ja, och,
4: och sen började vi liksom prata lite om det, att det så här, Men det kan ändå passa temat ganska bra liksom, att, här, men Vi kommer alltså, det här är liksom, ja, men, Vi gjorde det här med grejen Nu går vi vidare, så här, vi kommer alltid Fortsätta hålla på, vi kommer alltid utstå liksom, Och fortsätta hålla på med den här grejen Och så blev vi mer och mer taggade och så bara, fan, Vi kanske kollar upp om det finns något band som heter så här Eh, och så gjorde vi det, och så fanns det Och då sa jag bara rakt ut, skit samma Vad mm. fan ska de göra, de går inte på spelningar liksom Nej Ja eh, <laughs> Och det, sen har vi bara kört Men nu har vi fått eh, seal of approval Av gamla Outstand
5: så är det. Okay.
4: Eh, För du känner någon som hade varit i deras studio Eller vad fan det nu var
5: Kommer inte ihåg hur vi hörde det här Någon hade
4: varit i deras studio Och ja. nämnt att de kände oss i alla fall ja. Och då hade han eh, Det är ju där welfare Just det, så var det. Så var det. Eh, och då hade han bara sagt, det är skitfett Det är asnans att de använder namnet, det är ett jättebra namn
5: så alla som klagar Ni kan, ja, ni kan ja. åka till Welfare och klaga
4: är, är det många som klagar? Vi har sett syrliga kommentarer på Facebook mm. Av folk som inte går på spelningar Och då brukar vi bara svara vi kan, vi kan absolut vara öppna för att byta namn Men då får ni komma på en spelning och förklara varför vi ska byta namn liksom. Och det gör de ju aldrig så
0: Det är ju inte första gången ett band Tar ett upptag ett bandnamn, så. så är det.
2: Och samtidigt så Just Outstand, alltså gamla Austen, 90-tals Outstand Var ju inte direkt hardcore det var ju mer åt Liten rockigt Det var ju ett band i hardcore Men det känns som att det inte är en samma stil Heller riktigt sådär
5: Jag vet typ inte ens hur det låter Jag har kollat något liveklipp någon gång Och tänkt det här var dåligt Och stängt av Men så har jag inte kollat vidare Det enda
4: vi har lyckats kunna hitta Är ju ett liveklipp Från när de spelar typ i Umeå På det här på Svensk hardcore Kulturs Youtube kanal Vi hade ju liksom aldrig ens hört Hur de lät Förrän ganska nyss Alltså de första åren som bandet fanns Och som vi höll på med det här Så visste vi bara att de fanns Men inte hur det lät och ja, som Gabbe skrev ju i gruppchatten När det där klippet kom upp Ja jag trodde typ det var hardcore De har ju fan kostym på sig <laughs> ja, men då... Och då tänkte vi ja, ja, då...
5: Skitsamma ja.
2: Ja, de ville ju liksom göra sin grej Det var ju, ah, ja. det var ju så på 90-talet att så här, ja, men allting skulle låta hardcore Och så kom det några såhär, äh, nu, nu är man lite trött på hardcore Det måste ju liksom skapa någonting
5: nytt Trött på hardcore? Nej, inte trött på hardcore, <här> men liksom så här,
2: Nu har vi fem band, alla, alla låter liksom hardcore så här. Nu startar vi något som är mer emo eller rockigt eller men så där, liksom.
5: då, då, Min stora fråga då Det, är, det här, ja nu ska ju inte ni starta ut för det här: Men varför vill man göra det i hardcore-scenen då? Om man nu är trött på hardcore och inte vill spela hardcore Varför vill man spela på hardcore-spelningar då? Med, med sitt äh, rockband liksom. Det kanske ja. var
4: fel uttryck det var kanske inte ja. ja, ja, var på <laughs> ja, det var ja. <laughs> Nej, men, det, det var säkert liksom. Det där är ju en, en era liksom, nu pratar vi väl typ kanske 97 eller något sånt där. Ja vi snackar alltså, no 90 talet alla. Ja
2: men typ 90 94-95 nästan ah, okay. 95-96
4: 94, ja. Ja. Alltså då var ju vi verkligen inte med Nej. Så vi har ju ingen aning om hur, hur liksom Tongångarna och vibesen var då eh, Men ja alltså Det är också lite så fan bryr sig alltså, Man kanske ska starta Earth Crisis liksom mm men det är, ju,
2: jag tänker, det är lite samma som det är idag, liksom samma turnstile, att det låter ju inte alls parkor längre så. Här. De, de är fortfarande säkert svinpeppade på parkor och går på spelningar och gillar, liksom, och att spela parkour-spelningar men de vill köra sin grej nu, liksom, mm.
4: Ja, man får göra vad man vill såklart, men ja, som sagt, vi hade ju, vi liksom, vi hade väl, vi, när vi bestämde oss för namnet hade vi aldrig ens pratat om det. Då kollade vi upp det och då var en länge var det om det var ett band som, ja, men, om vi hade bestämt oss för att hårda tider. Ja, det är ju inget aktivt band. De har inte varit, de har inte varit aktiva på liksom,
2: det är 20 år. Så att... Jag tänker på bandnamnet, det passar ganska bra ihop med texten också. För jag
0: tolkar det lite grann som att texterna handlar lite grann om att eh, vardagsbetraktelser på något vis. Eh, livet kan vara tufft. Eh, Men
4: att man på något vis står över det. Ja, så alltså, det är lite svårt med så fan att prata om sina texter utan att känna sig eh, som en... Liksom... Det ska inte sig pretentiös Men tanken med, med den här skivan i alla fall har ju varit att alla texterna på något sätt. Jag, jag vill väl typ kanske vill att, eh, att texterna för första gången i någonting jag gör med ska hänga ihop lite från början till slut. Med tidigare band och speciellt med här Hammer Så gick det ju typ till så att Jag kom till repan och var upprörd över någonting Och så att I came in hot så att säga Och liksom så, nu och sen så, så gick jag in på toa Och så skrev jag en låt på kanske 15 sekunder liksom. Där handlar ju nästan alla låtar om liksom, Att ja, men, fan vad det tråkigt att jobba eh, liksom, Det är så jävla jobbet man inte kan sova av natten Och så vidare och så vidare liksom. Men här så handlar väl kanske mer om den, den, De här texterna har jag, är väl kanske lite mer existentiella På något sätt kring min relation till att bli vuxen och försöka liksom att leva i någon form av normal kontext med liksom ett, norm ett normalt liv och jobb och lägenhet och sådär. Någonting som jag inte gjorde förrän ganska sent i livet. Det är ganska tydligt tycker jag när man läser texterna, för det är väldigt sammanhållet.
0: Det är ett, det är ett tema som känns som att det passar ganska bra ihop då med bannnamnet till exempel. Mm. Och det, det fanns en, en tanke bakom där, helt klart. Men ibland när ni spelar live så säger du ju saker som skulle kunna tolkas som politiskt också. Finns, finns det något politiskt i outstand?
4: Ja, det gör det väl Det är lite svårt att definiera Alltså dels min politiska ideologi Men Det finns ju definitivt något anti autoritärt I texterna och i bandet Och det är väl en Flera av oss i bandet har ju liksom ja Graffiti-bakgrund Eller liksom så lite åt det där hållet i alla fall Och någon form av ligist, ligist bakgrund liksom. Och det, det spelar såklart in i, i texten. Det, det finns väl en rakt ut politisk text eh, på skivan eh, som är en alltså som handlar liksom om rasism liksom Inte rasism kanske, men mer om fascism och liksom det auktoritära samhället. Och, och folks på något sätt oförmåga att Eh, se längre än precis här framför Liksom sitt eget ansikte Och, och sätta sig in i andra situation Och den, 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 det är väl en politisk text rakt ut De flesta andra är väl mer bara så <gör> Samhällsbeteraktelse eller vad var det du sa Ja men någon slags vardags ja.
0: Realism ja. ja. ja, fast... Diskvägsrealism <här> eller vad man vill <här> göra <här> Men går det att ha ett hardcoreband som inte är anti Ligger inte det i hardcores
4: själ på något vis? Så, såklart är det så och jag, menar, ja, jag har väl liksom Alltid, alltså hardcore är ju Det är det enda jag gillar att hålla på med och det jag vill göra liksom. Så att det är inte så konstigt att, att liksom Klassiska hardcore-troper smyger sig in I det jag gör när jag, när jag håller på med hardcore För jag tänker att är, är det någon ideologisk Stämpel man kan sätta på hardcore så är det
0: Att det är anti mm. Sen om det är anarkistiskt, socialistiskt Eller vad den är, det, det, det kan vara olika men anti-auktoritärt mm. känslan som har sagts genomgående tema i hardcore punk
4: och det är väl definitivt ett liksom genomgående tema i, i ja men hur vi pratar med varandra. Och hur vi. Liksom, och ja, nu är det ju, det är ju mina texter. Liksom, jag har ju skrivit alla texterna, men ja, det återspeglar väl ändå till stor del hur de flesta i bandet ser på omvärlden.
2: Jag ser mycket till mig själv så här: hur man blir när man blir äldre. Att man, liksom, man utvecklas på ett annat sätt. Och innan så var man ju fortfarande arg på grejer, men innan var man ju helt rasande på grejer. Nu är man mer så här: ja, den här personen är helt dum i huvudet. Vad ska jag göra åt det? Det går inte att göra någonting. Man bara ja, jag får bara leva med detta och fortsätta med hardcore och skriva texter, men känner du liksom så här att du har lugnat ner dig och att liksom, du ser det här med existentiella texter, att det liksom blir mer Personligt kanske och...
4: Jo det är klart att jag har lugnat ner mig eh, Alltså det är, så, jag vet inte, det är lite svårt Att, att sätta i, i kontext På något sätt men jag var ju allt annat en lugn Förut eh, och nu är jag väl Men nu börjar man ändå säga jag är 33 och, och det är klart att man liksom Man lär sig att leva med sina egna brister och sina egna Liksom personlighetsstörningar eh, <laughs> Kanske liksom, Och man lär sig att hantera dem ju äldre man blir och så där. Eh, Men det är ju också ett återkommande texttema På något sätt liksom att det finns På något sätt alltså någon form av liksom Strid eh, kring liksom så här Vem jag är Och, och min plats i liksom mitt eget liv Nej det, det, det där är väl en För ni, mm. ni, ni nämnde det där med mellansnack också Att där, där kommer ju ofta det där fram liksom. eh, eh, Att ja, men, jag kan liksom börja raljera om en grej med text Och sen så kommer jag liksom på att så, ja, men, mitt i ett mellansnack kan jag komma på att Det är inte så här jag är Eller, liksom, alltså, Förstår du vad jag menar? Att det finns en jävligt stor liksom, eh, dualitet på något sätt I, i liksom hur jag tänker och resonerar Och det kommer väl mycket av den där inre, inre liksom, striden Mot så här, vem jag alltid har varit och vem jag har blivit på något sätt.
5: Men vi har ju också börjat jobba lite annorlunda med texterna, de två senaste låtarna vi gjorde här nu, då jobbade vi ju mer tillsammans med texterna. Du kom väl till studion mer eller mindre med bara lite så här ledord eller några så här fraser och så jobbade vi fram det, eller du och John framförallt jobbade fram det tillsammans, det är mm. en helt ny process så har vi liksom inte gjort... Tidigare.
4: Nej, på LPN är det ju inte så utan mm. på LPN är ju, där har ju jag skrivit allt och suttit med det hemma väldigt mycket liksom och sådär men de här två senaste, vi släppte ju en promo innan Alive and Well då och där eh, så var det mer så, ja men jag har en grej jag vill ha sagt, jag har två teman på låtar här liksom. och så kanske jag hade hälften av texten färdig och sen så byggde vi ihop det till två låtar i repan eller i studion då eh, så det, det är en ganska, vi har ändrat våran process ganska mycket där och kommer nog fortsätta Göra så mm. i framtiden också, för det har funkat jättebra tycker vi.
2: Tänker du på vad du säger emellan låtarna så här, På, på laggen. Eh, just med att det är liksom mycket yngre folk så, här, alltså, Vill du vara lite mer återhållsam Eller vill du bara gå All out war liksom, yeah. <laughs> alltså, jag, jag brukar
4: oftast Hålla ett längre mellan mellansnack På varje spelning Och det, är väl kanske, det har väl varit typ en medveten så. Amen, det är väl det som borde vara. Och då brukar jag bara försöka prata om hardcore Och liksom så säga alltså, vad jag tycker och tänker om hardcore För det är väl ändå på något sätt det viktigaste För mig att de som ska gå på Norsans spelning ska veta ja men våran syn på DIY och, och hardcore liksom. eh, men jag har ju också vid några tillfällen mm. kanske sagt mer politiska grejer och kommer då när det var på Göteborg Hardcore Fest kanske mm, förra året kanske. Som jag liksom då sa jag in, det, var, det var någon av spelningarna på stora salen på fängelset som jag sa liksom rakt ut innan att säga, jag, jag kommer säga några politiska grejer för att jag tycker typ att det finns många här som kanske inte fattar att hardcore är något större än bara Eh, ja, men liksom sneakers och mors liksom. utan det kan finnas en poäng nu att det finns många nya här, de har bara varit här en kort period, att de får höra liksom, att det finns något större, det finns något mer så det jag har, har kanske gjort en liksom medveten grej av det, sen så är ju inte jag liksom någon ideolog på det sättet som, som liksom kommer stå på scenen och, och liksom Läsa ur, ur kapitalet liksom. Men du vet ju man drar en god rant Om
2: snuttat i alla fall
4: Det är väl det återkommande liksom. det, det finns det har vi liksom I alla banden Så finns det minst en, en eh, Låt om det där Och det kan ju, det kan ju, <laughs> Man kan ju tänka att det är lite Barnsligt att säga nu är man vuxen Nu får du släppa taget men Jag blir fortfarande så jävla arg Bara att jag ser den polisbil verkligen liksom. Det är helt sjukt Det alltså. kokar i kroppen alltså
0: Skivan Worsten Before Den har varit ute i ett par månader nu, tror jag. Har ni hunnit få någon respons på den? Annat än härifrån Sverige och Göteborg.
5: Ja, vi har pratat lite om det där och den har väl mottagits ganska bra, men också ganska... Vi fick Nog kanske även en lite mindre respons än vad vi vad vi eller så här, vad vi, vad vi tänkte. Jag tror, eller inte mindre, men jag tror den det känns som den den liksom flög lite förbi när, precis när den släpptes och sen kanske att den har liksom fått ligga och bubbla lite.
0: Är det för att låtarna har varit ute länge, kanske? och
5: ja,
4: vi har pratat ja. lite om det där med ja. att liksom vår release-strategi har nog varit ganska dålig egentligen. Mm. Uh, för att vi släppte den ju digitalt innan... Vi skulle vi ju på sommarturné förra året. Mm. Och då ville vi liksom ha... Ja, men, så vi vill ha låtarna ute till det För att demon och det är inte inte liksom representativt För vad bandet är idag mm. Så då tryckte vi ut den digitalt Så fort vi bara kunde egentligen mm. Mm. Och sen har det tagit Ja men det tog typ ett år Att få skivan i fysisk form mm. Efter att vi liksom beställde Och, och gjorde pre och allt sådär Så jag tror att den har kanske blivit lite så Ja men alltså, det är klart att vi har fått bra respons på den Det måste man ändå säga Det är så jävla svårt att avgöra bara liksom, Men jo, mm. alltså, när vi spelar live så kan ju folk ja, låtarna och, Så är, det, så är det. Och sådär sådant och hur representativ är den för Outstand idag? Alltså den är ändå representativ skulle ja, jag verkligen, säga verkligen. Nu, nu när man har gått tillbaka När man har fått lite perspektiv på den Så finns det grejer jag hade gjort annorlunda mm. den, liksom, Om man ska vara lite självkritisk Så är väl det stora problemet Är att den kanske är lite för Det finns vissa låtar som är lite lika varandra mm. Partier som vi har återanvänt Som jag kanske inte hade gjort idag Utan jag hade kanske försökt göra skivan mindre likriktad Om jag hade liksom...
5: Man hade nog kunnat hitta sådana såna delar ja. som är. Det finns ju liksom vissa delar på skivan som är Ja, vissa teman som återkommer ja. i nästan varje låt som kan vara lite enformigt så här som vi har tänkt på i alla fall.
4: Ja, men inspelningsmässigt och så, här, så är jag ju extremt nöjd med skivan och det har väl också funnits en liten så tanke kring att liksom göra hård hardcore som inte låter mm. som liksom modern mosh hardcore där mm. kan ju du liksom prata mm. mer om men vad jag kan ja, för.
5: Ja. Jag hade, hade nog just ja men precis ja, men det är väl lite tanken att, att här, vi alla gillar alla är utstånd har någon sorts här, Punkbakgrund på något sätt eller så här, gillar punkiga grejer och jag gillar även så här mycket punk punky hardcore och att mycket av den liksom hårda hardcoren och motion vi gillar är sånt som låter stökigare liksom som kanske inte har den här för idag speciellt om man ska då komma in och sen nörda in sig lite på produktion så är det ju väldigt mycket band som låter väldigt 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 populerade det låter liksom mer som modern metall och det, ja, det låter nästan så som en dator har gjort det liksom själva produktionen ibland och det är väldigt tillrättalagt och jag tror vi gillar det här lite mer kaosiga och det är lite stökigare och lite smutsigare i hardcore och försökte fånga det mer så att skivan är ju inspelad och mixad helt i princip mixad helt analogt och det var ju ett så medvetet val vi ville göra för att testa det och för att få det soundet för att det skulle låta så som det gjorde på tidigt 90-tal det är kanske inget jag. Det var, jag är väldigt väldigt glad att vi testade, men vi kommer nog aldrig göra det igen. Spelning på rullband, absolut, men jag tror inte vi kommer mixa skivan på det sättet. För jag, jag kan tycka så här i efterhand att den produktionen kanske är lite väl rå. Jag saknar, saknar lite grejer i, i produktionen som vi hade gjort annorlunda idag. Men, men överlag så är jag är nöjd med, med hur det låter. Och det representerar verkligen det vi ville göra och det vi ville säga med skivan ljudmässigt. Och med låten också att. Försöka att få det att bli lite kausigare. Jag tror liksom alla band vi har haft har haft något sorts, någon sorts grund, grundstenen i det här. Det har jag alltid varit att det ska kännas hetsigt och att det ska kännas snabbt. Även om ett parti kanske inte nödvändigtvis har ett högt BPM. Liksom, att det inte har många, många slag per, per minut så ska det vara kännas som att det driver, kännas hetsigt. Du ska känna dig lite stressad när du lyssnar på det. Och det tycker jag vi har lyckats med, och det är jag väldigt nöjd med.
0: För det något jag tänkte på, att lyssna igenom alla låtar idag, både på skivan och också de nya. Och det tycker jag känns mer på de två nya låtarna, att det känns som att det är ett högre tempo. Även fast det inte är ett. för liksom som We Might, som, den är inte så snabb egentligen. Va? Men det känns ändå som att den är ganska intensiv.
3: Mm. Mm.
4: En grej vi pratar jävligt mycket om när vi skriver låtar i, i liksom vår grupp och klick är liksom att väldigt många gånger med, med modern... Alltså, speciellt de senaste åren har det liksom tvekligast varit en extremt stor trend Kring morsig och liksom så, ja, men, mer metalinfluerad hardcore eh, och vi, vi brukar väl ofta säga att vi saknar ganska mycket det här med att känna sig som att man är under attack
5: liksom, mm, mm. När man
4: lyssnar på, på morsig och hård hardcore alltså, vi, så vi har väl kanske haft liksom influenser som snarare ligger längre bak i tiden Än vad många andra liksom band i samma liksom subgenre
5: har. Ta och lyssna bara på knuckledust, time on till this plattan. Är ju så här, trummorna är ju så fruktansvärt otajta på ett sätt som gör att han, han, han försöker liksom hela tiden spela snabbare än vad låtarna går. Vilket gör att den skivan känns, att man känner sig verkligen attackerad. Det, går så, det är så jäkla hetsigt. Och Det är verkligen något vi har försökt, eh, försökt fånga upp.
4: Ja. Jag tycker nog att vi har lyckats bättre på de här två eh, alltså de promolåtarna och på den låt som är på Flubbekompen mm. Än på någonting ja, Det finns några låtar på Alpen som mm. håller samma, Och det har nog bara att göra med att vi har blivit mer samspelta Och mm. kanske hittat så här vad det är liksom, mm. Vi vill göra och, och liksom på något sätt ja, Vi har blivit tajtare som grupp
0: Gustav, du som spelar in många band vad, vad möter du från Band som kommer och spelar in Vad är det för ljudbild de är ute efter Är det det här mer polerade eller... Och försöker du då Erbjuda ett alternativ
5: Eh, det är väldigt blandat. Det är liksom verkligen så från, från band till band. Eh, skulle jag säga. Det beror på helt på vart de kommer ifrån och vilken typ av musik eller hardcore de spelar. Eh, jag försöker väl alltid ha någon sorts, just som, som studiotekniker, då eh, ha någon sorts eh, filosofi om att säga: Jag vill förverkliga det de vill göra. Jag, jag är inte producent och jag ska inte liksom eh, försöka influera dem till att göra något jag gillar utan jag vill försöka fånga det de gör, men sen blir det ju så naturligt, jag har ju mina referenser och hör ju saker på ett visst sätt eh, och kommer ju därför få det och liksom. jag, jag kommer inte kunna göra någonting som är sådär supermodernt och slikt och supertillrättalagt för det jag vet bara helt enkelt inte hur man gör eh, för att det är inte, det, är inte det, jag, det jag håller på med så jag tänker lite att de som kommer till mig gör väl kanske det förhoppningsvis för att de gillar hur det låter liksom, och gillar min filosofi bakom eh, hur man spelar in, eh, eller för att de, det är I brist på annat liksom. då, För att det är billigt, för att det är billigt ja, Då får man ta vad man får liksom, Och då blir, det, då blir det som det blir uh, Men nej, inte, uh, in, uh, inte nödvändigtvis Men jag tror också att liksom, det är mycket Göteborgsband Som kommer och spelar in oss mig Och just när det kommer till hardcore det, Har det varit mycket Göteborgsband Eller band som kanske då är, liksom, nu börjar komma upp I den scenen vi har nu Och de är väl lite influerade Av de tidigare Göteborgsbanden I stort och mycket Och då sätter väl liksom, vår filosofi Sätter väl lite, påverkar väl dem i hur de, vad de, hur de ser på hardcore, hur de upplever hardcore. Eh, och sen är det så att många, många nyare band kanske inte heller, de är så upptagna med att så här, skriva låtar och att repa in de låtarna. Att man kanske inte tänker ett extra steg på hur ska produktionen låta. Det är något som, i alla fall för mig, det tog ganska lång tid innan jag kom till den punkten att jag började tänka på hur någonting låter. Och inte bara typ vad det är som låter. Eh, så det är också något jag försöker jobba med när jag får in nyare band Att få dem att reflektera lite kring hur de vill att saker ska låta Och att, att lära sig att uttrycka det på ett sätt som andra förstår
0: fin, Finns det då eller är det på väg att utvecklas ett Göteborgs sound Om man influeras av varandras band hela tiden?
4: Ja, det får man nog ändå säga Nu sitter jag väldigt långt bort från Mikael Jo, ja, men det får man ändå säga eh, Eller så ja, det, 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 det är ju liksom, eh, en väldigt speciell liksom, Känsla och stämning I liksom, Göteborg och scenen Kring liksom, moral panic och, och hela grejen på fängelset nu eh, Men det bästa exemplet egentligen Är väl Into Deep mm. eh, Nu går det med Into Deep också Men det är ju Krille som vi är väldigt bra kompis med och hänger mycket med Som har liksom skrivit alla låtar själv och gjort hela grejen själv mm. Och då har han liksom rakt ut sagt Att ja, men jag lyssnade på Side Step Outstand
5: Det var efter en spelning så kommer han hem ja. och började skriva låtar För att han bara tyckte att den grejen var så fet
4: och, och liksom för att göra ett band som liksom lite så Så egentligen Into Deep är väl typ skulle man kunna säga Det är Göteborgs soundet liksom mm. Det sammanfattar ganska mycket klicken kring mm. Moral Panic mm. och, och liksom ja, men scenen på fängelset och, och hela den grejen nu
5: men mycket av det handlar väl till tillångt mycket tror jag också om typ om så här. Men generellt sett vilken ja, filosofi man har kring hardcore. För att vi, vi spenderar väldigt, väldigt, väldigt mycket tid med att prata om hardcore. Liksom. Ja. <laughs> så att det, vi kan ju liksom. Och då blir det ju att man kanske har en. Man skapar sig en ganska gemensam bild av hur vad hardcore är. För att man diskuterar det så mycket och liksom analyserar olika aspekter av hardcore vad som är bra vad som är dåligt och diskutera fram och tillbaks uh, och det smittar väl av sig för det gör vi även på spelningar och då överhör folk och... men sen tror jag inte heller man ska alltså till det är inte bara det, det är inte en envägsgrej tror jag heller att man ska bli man blir lite förmätten och sitter och säger att här, ja, men vi gör en grej och sen kommer folk att lyssna på oss och härmar den utan det handlar om att vi det, det där studsar ju tillbaks på en också Att jag tror vi blir influerade Av alla andra band som tillkommer nu också det är väl lite det som är ett sound också Inte bara att, att liksom Alla influeras av varandra liksom alltså, Och framförallt typ här, triggas och peppas Och liksom tävla lite med varandra liksom, När Krille skriver svinbra låtar till Into Deep Då blir man ju jätteinspirerad av det Och vill eh, och kanske tar in influenser från det och man kan göra så här Åh, eh, oh, han skrev den här grejen Han skrev Mors på det här sättet Eller han har den här låtuppbyggnaden Och då blir man, blir man inspirerad av det också Ja,
4: Into Deep är så fucking jävla bra verkligen. Det är ja, helt sjukt Genial alltså. eh, Ja det, det, men, men det som är jävligt nice nu tycker jag den, den liksom, Om man ska prata lite om det där Göteborgs liksom, Viben Är att det finns eh, Det finns ändå en väldigt bred spridning nu mm. För nu har vi ändå liksom amen, Outstand och, och sidestep Och så into deep mitt emellan och sidestep på något sätt. Liksom. Men sen finns ju även bullshit Som gör en helt annan grej men också gör den grejen amen, Så otroligt bra mm. Det sa jag ju förra gången också att liksom, det är så, alltså, Bullshit är ju bäst i världen På det de gör mm. Mm. Eh, Och det är det känns så jävla fett verkligen Att få vara en del av det liksom. mm. Och sen har vi ju Disavow som liksom verkligen gör en helt annan grej Men mm. också gör det väldigt väldigt bra mm. Obstruction samma sak där, mer en metal grej Men ändå liksom så Så att eh, ja, det är klart det finns ett Man ska väl kanske snarare säga att det finns ett sound Kring liksom, den innersta Moral Panic-klicken mm. mm. Än att det finns ett Göteborgs sound För att Göteborgs scenen är mycket större än bara Vi är ju bara typ åtta pers liksom mm. Och Jag tänkte på när vi intervjuade
0: Sigge för Bound to Break- och nämnde att knuckle dust var en influens, som ni som har nämnt. Det är ju inte, ett band, det är inte det första bandet man plockar upp när man kommer in på hardcore- om man inte gör det med, men i kontakt med en viss grupp men av så individer.
4: Det är ju hjärntvattat. Det är ju hjärntvättad in i en sekt. Det är väl också lite så här.
5: Det är ju ganska intressant för det, det, man kan ju se det. Det var ju lite så för mig när jag började, speciellt när vi började spela i det här. då var det ju så att Björn och Jakob, Bondesson som då, som har flubber fanns fanzinet liksom lärde ni lärde ju mig och Gabbe så här. det här är hardcore, det här är bra band, det här är dåliga band lyssna på det här. Och det, när jag var liksom så 21 så då åt man ju upp allt man fick och bara så här, lyssnade på dem och, och det skapade ju liksom en, en samsyn väldigt mycket och det har väl hänt lite samma med det den nya, nya gardet eller nya ligan som har, som har kommit in med, med, med kids då. att de, de lyssnar ju på det vi spelar i bussarna och så vidare och så vidare och då ja. Då skapar man en gemensam referensbas Och det gör ju också mycket
4: Såklart är det så Och just, just med knuckle Dust som exempel Så är det väl att liksom jag och John Vi pratar ju om knuckle Dust liksom varje dag typ och säger att det är världens så vidare och så vidare Och då har de hört det och bara så ja. Då har de lyssnat på det liksom
0: mm. Vilken chock de får när de kommer någon annan Så har upptäckt att det är typ ingen som lyssnar på
4: det <laughs> <laughs> ja de, När de spelade spelar to Break, spelar sin första spelning Så spelar de ju Knuckle Cover wow. Då såg jag lite och skrattade för mig själv Och så ja. tänkte jag att eh, det här hade ni inte så många De spelade ju liksom en, en Knuckle Cover utan sång också mm. det är alltså Introt på den första LP mm. Så att <laughs> det är inte jättemånga Som hade kanske så, ja det, upp det Är det något
0: nytt fysiskt på gång? Jag tänker de här låtarna har ju varit ute nu sedan februari tror jag. Eh, kommer ni spela in något nytt snart och kommer det någon ny
5: release? Vi har pratat lite så det senaste vi pratade om att vi aldrig ska släppa något fysiskt igen för att det är så jävla krångligt. <laughs> men eh, vi får se lite, vi har lite planer på G. Alltså vi har typ 10 låtar som ligger som är så här mobilinspelade från repan som självklart behöver jobbas igenom men som, som är på gång Så vi har någon sorts, någon sorts plan Om nytt släpp till hösten har vi pratat om Men ett stort problem är ju att Nu har alla Alla har så mycket att göra I och med att scenen i Göteborg har växt Så har ju också liksom allas engagemang Växt jättemycket Så att tiden är knapp Så vi liksom att, att hinna repa på den nivån som behövs För att kanske göra en ny skiva har varit svårt Så nu har vi nästan fått liksom planerat så ja, men Den här tiden ska vi viga åt Och verkligen skriva nya låtar så vi har pratat om att kanske släppa någon ny promo i hösten Och sen kanske eventuellt börja blicka på Och göra en ny Ny EP eller LP Sen om den kommer fysiskt eller inte får vi se Vi har pratat lite om CD
4: Alltså man ska inte sådär där med, med att liksom, vi nu har råtat om att inte släppa fysiskt Det går nog verkligen inte att liksom underskatta hur mycket av engagemanget i det här bandet som drivs av bara damp liksom. mm. att är så att det blir någonting jobbigt vid ett tillfälle då är alltså vi ska aldrig någonsin göra det här igen drar åt med det här skiten men sen efter ett tag så kommer man hålla i den där jävla vinylen i, är i handen och tänka fan det är jävligt fett att ha en vinyl i handen och då kommer någon bara få sug och bara göra det. Eh, och det är ju väldigt mycket så liksom, det är inte bara outstand utan det är ju Nej. liksom hela hela moral panic drivs ju väldigt mycket av det. Att så fort jag har lugnat ner mig nu sa jag Off, eh, off podcast att jag vill aldrig boka stora band igen. och så här, efter, Vi håller på att boka speed nu då för, för de som inte är med i diskussionen. Eh, men så fort jag har lugnat ner mig lite så kommer jag bli sugen igen. Eh, så att väldigt mycket funkar ju så bara. liksom Ja, mm, mm. bipolärt hardcore engagemang. Ja.
5: Men det handlar mest om att, om att få tiden att faktiskt så här, sätta sig ner och skriva och repa in mm. nya låtar tror jag som är har varit framför Framförallt repa att få den kontinuiteten och, och så vidare Det går för bra för bullshit Ja
4: Det är väl det stora
5: <laughs> Ja men även att så här, sidestep har ju repat Två två till och med ibland tre gånger i veckan Inför sin LP-inspelning Och eh, jag är i studion var och varannan helg och, Alltså så här, det, det är Alla har väldigt, väldigt mycket Och samtidigt så är det också så här, ja, men, ja man ska hinna med resten av livet också Så att det det är svårt att få ihop, men vi har... Men det, det
4: kommer komma med låtar från oss, i alla ja, fall. Ja. Sen i vilket format det blir, det, är, det får, framtiden, mm. får framtiden visa.
0: År 2023, då kan man ju fråga sig hur relevant är det överhuvudtaget med fysiska släpp? Eller är det bara digitalt som gäller i en modern scen?
4: Ja, det är en fråga vi har ställt oss många gånger. Eh, några av, av de, de yngre som liksom är ganska nya i scenen då. Alltså, eh, man får prata om liksom, eh, post postcorona Hardcore kids på något sätt Köper skivor Och tycker det är fett och så Men man måste ju säga att Medelåldern på de som har köpt skivan är ju så alltså. Kanske i många fall till och med högre än vad vi är Och vi är ju inte, vi är inte pur unga direkt liksom. Så det är en jättesvår och knepig fråga För att det är ju sjukt fett Att ha någonting i handen Det här har jag gjort Det här har vi tillsammans skapat liksom. Men det är också svindyrt och svinjobbigt Att släppa vinyler Så... Det har varit intressant att höra någon som har ett liksom alltså, Moral Panic som, som både jag och Jura liksom är med i och jobbar med Är ju från början ett skivbolag Men vi släpper ju aldrig några skivor Men det har varit intressant att höra någon som kanske ja, men Marcus på karantän eller Klas på Svensk Hardcore Kultur eller Prata lite om ja, men hur det faktiskt är med liksom framtiden för vinyl och så I Hardcore 2023
5: Något annat som jag tycker är intressant och jag som jag har tänkt på mycket är då liksom vad i hardcore Vad ersätter skivbolaget Som så här enade, enande faktor Eller så här paraply för många band för att många, liksom Man refererar ju ofta till En gruppband band under liksom, bolaget De låg på liksom att det, det har en väldigt stor så sammanhållande Faktor att ligga på ett bolag och så här, Om nu det slutar Eller intresset för att här, skivor Försvinner helt, vad ersätter då det? För det känns fortfarande som att det finns ett behov Av den, den grejen Och själva då, köper ni några skivor? Jag köper det av ja, de, typ alla svenska släpp Som kommer i alla fall
4: Ja, definitivt alla svenska släpp eh, Det mesta liksom, eller alla svenska släpp Ska man fan inte säga, Nej. Det, då, då klappar man sig själv Lite hårt ja. på ryggen, men eh, jo, det stämmer. Det som, Åtminstone alla svenska släpp Av det som ligger närmast Inom liksom ringarna på vattnet, från mm. hardcore-kärnan Kring det vi själva håller på med
5: eh,
4: Och sen liksom Går jag på en spelning och ser att någon, att någon står Med en distro, typ Marcus från Quartine eller sådär Då köper jag väldigt gärna skiver Men det är nog mer egentligen från någon form av Liksom mm. att man bara Jag vill bara trycka in så mycket pengar jag bara kan i det här för jag vill att det här ska bli större och bättre. Mm. Jag har inte ens en vinylspelare som fungerar för tillfället. Alltså. Jag har aldrig lyssnat på vår egen skiva på faktiskt vinyl. Så det är en svår fråga. Man lyssnar ju, de allra flesta liksom lyssnar ju väldigt mycket på sin musik on mm. the go idag. Alltså i liksom, man sitter på bussen med hörlurar eller åker bil eller vad det nu är mm. och ja, därför får man inte plats på den hela vinylskiva direkt. Men det är kul med vinyler.
0: Mm. <laughs> Annars är det ju en turné som är närmast i Europa med sidestep. Hur ser förväntningarna ut inför den?
4: Förväntningarna känns jävligt bra. Vi hade ju en riktigt bra turné förra året tillsammans också sidestep. Och mm. Det blir ju naturligt eftersom att Jon spelar i båda banden och Nils spelar ju live moss. oss. Nils som också spelar sidestep då. Men Ja, vad fan är det? Vi ska spela 20... Någonting spelningar mm, något sånt. Eh, Och alla känns bra typ. ja. eh, Och så och det... Är det
0: många orter som ni återvänder till?
4: Ganska många ja. eh, Men också många nya Ja men man har ju så här nu är vi liksom Vi har ju turnerat ganska mycket, jag och Gura Och även även John och Gabbe Men eh, man har ju sina ställen som man liksom vet att eh, Man gärna återvänder till och sådär Och sen vissa ställen som man vet att man undviker Så gott man bara kan mm. Men vi ska ju spela några, några riktigt feta spelningar också där Vi ska spela med Fury bland annat Ja oh fan vad är det mer, jag kommer inte, jag kommer inte ihåg Det är Joel från Sidestep som har gjort allt I mm. e bokandet av den här turnén Ja, helt Ja, så det, det, det känns också skitnice För att förra året så hade vi ju bokningsbolag och, ja, det blev de knulla oss. Liksom. Ja. Eh, så nu, nu känns det jävligt bra att vi har full kontroll över allt. Och, och, och blir det fel så kan vi bara skylla på oss själva. Och, och inte liksom på att någon annan har gjort fel. Så det känns jävligt nice.
0: Jag funderar lite grann på, det, det är som att eh, inte minst ni två kanske har blivit pappa till en massa barn <laughs> i, i hardcore-scenen här nu. Hur ser ni egentligen på tillväxten av unga kids i hardcore? Är det, tror ni att vi har sett toppen redan eller tror ni att det finns möjlighet för det, att fortsätta växa?
4: det beror nog på ja. vad man menar med toppen och fortsätta växa. Jag tror att vi kanske eventuellt har passerat, om man ska säga liksom piken kring ja men ni, ni har ju gått på alla de här spelningarna som har varit nu under våren liksom där det liksom står 70 par utanför som inte får komma in och sådär. Jag tror att kanske att den piken kan vi nog vara förbi potentiellt, men jag tror också att de som är kvar nu och fortsätter komma. Vi såg ju nu vad var senaste spelningen? Into Deep Life Crusher mm. och Construction och det där. Alltså då var det ju vad kan det ha varit? 150-160 pers? Något sånt eh, Besökare då liksom, band och, och vi som jobbar inräknat eh, Och då ser man ju att liksom De som är kvar nu tror jag bryr sig mer mm. eh, Och att de som faktiskt har stannat Och fortsatt komma är de som har liksom Ett genuint intresse och vill veta mer Och liksom göra mer mm. med det Och jag, jag tycker i alla fall att jag kan se en Det kanske bara är önsketänk, men en trend av att man liksom Ser fler med bandtröjor mm. Och liksom som köper merch Och köper skivor och så liksom Faktiskt deltar aktivt och vi, alltså vi har ju sjukt mycket band på gång mm, nu I, mm. i liksom Göteborg med Omnade Nu är det ju liksom tre Aktiva band när alla är under 18 Ja, mm, no,
5: inte Så. inte Bound to Break.
4: Nej, det, ja. men typ oh, wow. alla under 20 då kan man ah. säga och Borås har ett nytt band på gång mm. också Har vi fått veta det här precis mm. nu Med liksom mm. bara boråsare där och som också är ung medelålder Och det mm. får man väl ändå säga Är ett tecken på att, att det finns en, en framtida tillväxt tror jag mm. Skulle det kunna vara så att det börjar blåsa upp Lite grann och sen lugnar det ner sig
0: Och sen tar det i igen va Jag tänker för nu kommer de här få Spridningseffekter runt omkring sig Också i Borås mm. Till exempel
3: mm.
4: Ja, det är För ett år sedan ungefär lite mer då på mm. våren där när vi liksom började mm. ja, men för, för fan vi kanske ska ändå liksom alla som det är, alla som lyssnar på podden har ju såklart inte 100 stenkoll på mm. exakt där men när covid restriktionerna släppte så bestämde sig ja, men jag Gurra och några andra vi som är liksom kärnan i Mål och panik då att säga, ja, men vi vill börja boka spelningar direkt så vi bokade ju en spelning samma dag som restriktionerna släppte mm. eh, och den spelningen kom det ju typ 100 pers på mm. från ingenstans. Liksom. Vi var ju helt så, vi var ju helt chockade. Mm. Vi trodde kanske det skulle komma 20. Eh, för vi tänkte nu, det liksom, har har ju typ dött under corona. Liksom. Mm. Eh, och sen har ju det där växt och växt och växt. Och ja, nu har vi ju haft liksom, ja, men runt 185-200 besökare mm. på varenda spelning ett ganska bra tag. Och då sa vi ju att så här, den dagen vi har ett band med de här killen. Eh, då kan vi säga att vi har lyckats liksom. mm. Och nu har vi ju fyra då potentiellt mm. Åt, Åtminstone tre som är aktiva och spelar spelningar Och två som har demo på gång Och sådär. Mm. Och då pratar vi om Bound to Break, Dogfight och Try eh, Me eh, Så att eh, ja alltså jag menar, bara, bara det som har hänt det här senaste året Har ju varit liksom bortom våran ens fantasi på något sätt.
5: Vi satt ju ändå ut med liksom Moral Panic som det ser ut idag och då sen vi började köra spelningar på fängelset även innan pandemin. Målet var ju att skapa en tillväxt för att vi började bli till åren speciellt i hardcore-scenen och tillväxten var så gott som obefintlig så det, det var ju hela, hela målet och hela idén och det har vi ju, där är vi ju nu så även om, även om det skulle sluta gå folk på spelningarna och spelningsantalet skulle halveras så tror jag ändå vi har tillräckligt många som är så pass engagerade och brinner så pass mycket för hardcore nu och har liksom gjort det till så stor del av sin identitet att vi fortfarande skulle ha roliga spelningar. Och det, för min del i alla fall, så är det det enda som spelar roll. Oavsett om det kommer 200 eller 15 pers så kommer jag fortsätta hålla på med hardcore. Och så länge det är, liksom ja, kan, vi, kan vi fortsätta ha det roligt. Det är det enda som spelar någon roll. Sen vill man ju självklart att det ska att, det ska komma, att hardcore ska, alla ska älska hardcore Att det ska komma hur mycket folk som helst Men det känns också som att Det är liksom Desto fler som brinner för det Desto fler hangarounds finns det Eller folk som tycker det är lite kul Eller kul att gå på spelningar men kanske inte lyssna på musiken Eller gilla något band och liksom, Så det gör det ju eh, Mindre liksom mindre sannolikt Att det kommer minska Och bli pyttelitet igen eh, Så och det, ja. Det känns gött
4: Mm. Ja och det finns en så här, det är en ganska nice case som vi kom liksom Kom att tänka på för första gången ganska nyligen att liksom, i, i Moral Panic gruppen så är det ju typ så ja, men mellan tre, fyra år ungefär mellan alla alltså det finns liksom ett hopp mellan alla alla som alltså, är med vi är vad fan är vi sju?
5: Sju är vi nu? Ja så att
4: liksom mellan Jonas och mig är det, ja, det är sex år i för sig. Mm. Nästan sju år mm. Men sen mellan mig och dig är mm. det tre år ja. Och sen mellan dig och Gabbo och John är ja. det tre år Mellan ja. Jon och Hugo är det tre år ja. Sen har jag hållit på sådär Och nu Sigge är fyra år yngre än vad John är, Eller Hugo är Hugo. Ja. Eh, Och det känns ändå som att liksom eh, det, det, det får mig ändå att ja, få ett, ett hopp om framtiden mm. För det är väldigt lätt att tänka typ, Att ja, men det har varit helt dött i generationer Men när man tittar på den faktiska aktiviteten Och folk som mm. gör saker så är inte det sant Det har bara varit mindre Alltså det har bara liksom kommit färre på spelningen och så. Men det har alltid fortsatt leva vidare och, och sådär.
0: Tror ni att om vi säger att vi eventuellt har passerat en peak? Hade den piken kunnat bli ännu högre
4: om fängelset hade haft en högre publikkapacitet? Tveklöst. Mm. De, de Göteborgska och svenska brandreglerna har stoppat många en rolig kväll. Ja. Så är det bara. Tyvärr. Det är inte så mycket att göra någonting åt utan det är bara. Vi har ju kämpat i jättemånga år kring där med att hitta en venue som funkar och som liksom accepterar oss för det vi gör och mm. vill göra. Eh, och fängelset är ju typ första stället där det har känts liksom 100% bra. Mm, mm. Eh, där liksom ja, men Jörgen och Patrik som jobbar där faktiskt lyssnar på oss och mm. så, är det, intresserade
5: av det vi gör. Och... och kanske
4: framförallt när vi säger, så här, ja, men det kanske ser vilt ut på en film. Men jag lovar, vi har koll, liksom. det, kom folk, det, det, det är så här vi vill att det ska mm. vara Det är bra vibe liksom på spelningarna mm. Och att de bara, okej, okay, då köper vi det mm. Många andra ställen har vi ju liksom inte kunnat vara kvar på För att mm. folk inte gillar mors och, 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 liksom så där. Mm.
5: och inte gillar att det spelas högt och, och vad fan det nu är liksom. Ja, Göteborg är ju en väldigt svår stad i, i det. det är liksom svårt med lokaler Och resten av punktscenen ser, är liksom så pass drastiskt annorlunda från det vi gör Och att så här, Ja, ha, Göteborg har väl i, i, i historiskt sett haft ganska mycket av en partypunktscen Och vi vill ju göra något, något helt annat liksom. Så då, då man har man inte heller så mycket gemensamt där Och knyta an till, så det, det är svårt
4: Men ja, nej, men så, så är det absolut Och vi, vi är väl ganska övertygade om att Det var ju några spelningar på rad där Då vi fick säga till folk, tyvärr ni kommer inte komma in mm. Och no många av dem kanske var folk som inte bryr sig så jättemycket Utan bara vi komma dit och kolla läget Och de kommer inte komma tillbaka om nej. de får stå ute i en, en och en halv timme Och sen mm. inte komma in
5: Men det är också så, de personerna hade kanske börjat bry sig om de kom in på spelningen och började gå åt typ ett intresse så det är självklart en, en stor förlust men det är inte förutom att så här det enda alternativet är att ha ett helt eget ställe och det kommer med sina egna problem och risker och framför, är framförallt väldigt dyrt och jag menar så som det är nu så eh, badar vi ju inte i pengar eller och de, pengarna, de pengarna vi har är väl liksom sånt som vi personligen själva lägger in eh, för att kunna hålla det här vid liv. Liksom. Och... vi klarar
4: ju varje spelning i princip med liksom Ja, men vi liksom snubblar på målsnöret eller mm. man ska säga. Liksom,
5: vi kommer precis över oftast. Det ja, går, går, in, går inte back, men... Ja. Men nu är de senaste spelningen i alla fall. Men ja. eh, länge, speciellt under kafétiden, då, då var det ofta kanske så fem betalande. Eh, och då, ja, då betalade vi banden nu regler. Det, var, det fick, var typ ni, tre. <laughs> och då fick man ju ja, betala... Banden skulle fortfarande... Vi har alltid haft det lite som princip att säga... Banden ska ändå få betalt för resan De ska inte gå annars, back, liksom. nej, För annars så liksom fallerar hela korthuset på något sätt I hardcore om man ska behöva betala för att ta sig och spela Då, då får man liksom verkligen räkna med att folk är Dels har de ekonomiska möjligheterna Och är väldigt, väldigt dedikerade uh, Och ja Det blir lite lätt, och, lätt att falla om kul då Men ja,
4: egentligen Mora Pern kan ganska god ekonomi jo. Men alla de pengarna kommer ju från att vi betalar
5: Medlemsavgift ja.
4: ur egen ficka och
0: men trots att det kanske har varit svårt att få det att gå ihop ekonomiskt Bland annat har ni aldrig funderat på om man skulle tumma på regeln Med att det är gratis för dem under 20 år
4: Nej, aldrig Och jag tror aldrig vi kommer göra det heller eh, Det finns flera skäl till det alltså Dels ett rent Syniskt eh, PR-skäl <laughs> Att vi vill Att så många som möjligt ska komma och titta Och tänka, det här var kul Och så kanske en av tio stannar Men också på något sätt Någon form av mer kanske ideologiskt Eller vad fan man ska kalla det, filosofiskt Skäl kring att eh, Jag, när jag var i den åldern Fick skippa många spelningar För att jag helt enkelt inte hade råd eh, Och det är jävligt många liksom Har man inte föräldrar som kan betala för det När man är under 20 Alltså inte har ett jobb, man går i skolan fortfarande Då är man jävligt låst och begränsad Från sjukt många saker i samhället eh, Och det är väl på något sätt liksom mm. Ja vi var inne lite på det där med de politiska texterna och så, Och där går väl ändå på något sätt den absolut lägsta gemensamma nämnaren För oss liksom att ja, Vi tycker att alla ska ha rätt till allt På något sätt mm. Så ja nej, det, det är så. Jag, jag har ett jobb, jag har inkomst Jag kan Om man, om man säger att jag subventionerar biljetten För 10 stycken under 20 Då gör jag gärna det mm.
0: Då tackar vi Gustav och Björn för en intervju om Outstand Och lite grann om Göteborg Hardcore I allmänhet, tack så mycket
4: Tack, tack så väl, mycket för att vi fick komma Det är verkligen Ja, vi har sagt det till er personligen Men jag vill säga det här också Det är verkligen så jävla fett med den här podden Och verkligen någonting som vi har pratat om i många år Att så här, det här skulle behövas liksom, En podd som faktiskt pratar om liksom, ja, men, liksom, mer, Ändå fötterna på kanske samma ställe som vi har dem i, i hardcore på något sätt Och det känns jävligt jävligt nice
0: så mycket metal i wow. Ja, men det är ju... Det är du, är, du alltså offer här. Det mer en i alla fall. <laughs> jo, men jag tänker, är det inte lite mer så här...
1: Men vad kallar man sån typ av hardcore? Alltså modern hardcore, kan man kalla det så? Som är...
0: Jag tänker att det är, li det är lite så här dissonant hardcore men liksom lite det-takt det känsla ja. så snarare än att det är metalliskt.
1: Alltså för mig som har floor punch som referens när det kommer till hardcore, då är ju d definitivt mer metal.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker inte det är metal alls.
1: Det <laughs> är inte metal som är hårt.
0: Är... Alltså, bara för att något är hårt så är
1: det ju inte metal. Nej, men det har ju det har ju mycket med produktion att göra. Men, ja. Jag säger Strife till exempel. Ja, det är ju inte metal. Nej, det, det är inte metal, men det är ju inte heller Youth of Today. Förstår Nej. du skillnaden? Nej, det är mer metal. Precis, det går mer är... åt det hållet ja. än att det går mot Youth of Today. Det
0: ligger ju närmare Youth of Today än
1: metal. Vad på vad du definierar metal som. Metal tänker inte jag automatiskt... Det finns att... ju ingen metal som låter som strife. Nej, men Nej. det är liksom vad, vad kallar du den? För i så fall
0: är ju så till dig också mer metal- än vad minus <laughs> right. ja, ja, men det är fortfarande ja. på rätt sida skalan. Jag tänker på det där ibland, för jag tycker att- ta, ta ett band som Trapped Under Eyes. Ja. Det är ju inte metal, va? Men, men det är jävligt hårt. Jag, jag det är svårt,
1: Jag har svårt att definiera band som- inte är klassiska old school band- Alltså man kan säga här punk hardcore minor fret, mm. Old-school eller youth-crew, typ youth of today. Eh, men sen, vad, sen har du det här new-school-begreppet. Och sen så finns det alla de här jävla beat och vad fan det ska kunna vara för någonting. Vad, Va, vad skulle du sätta in typ outspoken då? Ja, men det är det jag menar. Är det en new-school eller är det liksom... Eh, New wave, hardcore. Ja, new wave Hardcore. Men som Strife, vad skulle man definiera det som? Jag skulle inte kalla det Old School till exempel.
0: Mm, nej, det skulle jag inte. Även om vissa låtar är ju väldigt Old School.
1: Ja, ja, vissa låtar är det, men just det, det har ju det här industriinfluenserna. Det, det liksom finns ja. ju någonting annat som. Fast det, det
0: är ju bara samplingar. Ja, men, det är ju som ja. letas in i själva musiken egentligen.
1: I så fall, du ju kött också, industri.
0: Ja, men precis. Ja, men sen, sen tänker jag att det är så jäkla mycket hur det är producerat och så. Ja. Som gör att det får ett annat sound.
1: Det också är också liksom att ha det en annan typ av produktion som är lite så här ja. fetare. Liksom. Lite, är...
0: lite cleanare. Vi kanske, kanske inte behöver fördjupa oss för mycket i den här. <laughs> I ja. Ja.
1: Det,
0: det Jag tänker bara att det kan bli lite konstigt om vi kallar dem för ett metalliskt hardcore band.
1: Är, men, vad skulle metal. man kalla det? Det är lite det jag söker efter.